0: Willkommen zu einer neuen Folge Bunte Tüte, der Podcast.
1: Der Freundinnen-Talk über das Erwachsenwerden, Selbstfindung, Selfcare und den weiblichen Zyklus. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich bin jetzt, ähm, naja, soll ich sagen, im Arbeitslosenleben angekommen. Es ist Welcome komisch. to the crew. <lacht> es ist ein bisschen komisch. Ähm, ich hatte auch so einen kleinen Downer, muss ich sagen. Es ja, ist jetzt nicht ich. so, dass ich jetzt ähm, das feiere oder so. Das soll jetzt nicht so rüberkommen. Ich suche aktiv immer noch ähm, nach, der, nach der nächsten tollen Herausforderung. Aber ich will auch mich nicht stressen lassen, weil ähm, ich damals immer von Schule ins Studium, von Studium ins Nächste und dann direkt in die Arbeit. Und ich habe so das Gefühl dass ich viele Entscheidungen getroffen habe, weil sie von mir erwartet wurden, weil andere gesagt haben, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, du musst jetzt studieren, du darfst nicht noch ein Jahr warten. Dass ich nie so auf mich selbst gehört habe und jetzt habe ich so das erste Mal, wo ich mich gezwungen habe quasi zu sagen, du machst jetzt nicht direkt das Nächste, du machst ganz bewusst etwas langsamer und fängst erst mit der Bewerbung an, wenn dein Job vorbei ist und dann ganz in Ruhe und gucken und fühlen und schauen ist es das Richtige und es fällt mir schwer ja ja
0: kann ich sehr gut verstehen also ja. ich für mich war die Anfangsphase auch echt schwierig muss ja. ich sagen da war ich psychisch auch echt in einer schwierigen Phase mhm. bin ich jetzt zum Glück langsam ganz gut rausgekommen ich hoffe dass dir der Frühlingsanfang helfen wird dass es dann ja, mhm. nicht so tief geht. Ich, ich glaube glaub, auch, dass das ein
1: Unterschied ist, ja. Hat da nochmal zu beigetragen. Ja, ja ich glaube auch. So, wenn die Sonne scheint und so, man ist vielleicht manchmal motivierter. Ich habe auch gerade so ein, so ein, wie so ein Nestbautrieb, das ist ja ganz häufig so im Frühjahr. Ich glaube, kann man auch in diversen Kalendern nochmal nachlesen, aber ähm, ich glaube so, der April ist ja halt, glaube ich auch so dieser Neustart so, wenn der Frühling anfängt und die Blumen mhm. auch wieder rauskommen, dass man selbst auch so anfängt, sich nochmal so fresh zu machen und ich habe halt gerade, ich überlege gerade, will ich mal eine Frisur haben? Ich habe ne, noch nie in meinem Leben eine richtige Frisur gehabt, glaube ich. Ich schneide einfach nur die Spitzen ab und das war's. aber irgendwie. Und ach so, du, das ist jetzt keine Frisur, was du da gerade hast. Oder? aber so ein richtiger <lacht> Schnitt rein oder so. Hatte ich früher auch, aber oh Mann, ich meine halt nur, dass gerade meine Motivation für Veränderungen gerade sehr hoch ist. Und ähm, das ist Ich habe dir die Haare. Ja, zum Beispiel habe ich echt überlegt, das habe ich noch nie gemacht und ähm, will die Wohnung neu gestalten, weil mich ganz viele Sachen aufregen. Und ähm, ich versuche gerade diese Motivation mitzunehmen und auch für die nächste Jobsuche mir irgendwie ein bisschen... Zeit zu geben und eben das Richtige zu finden, aber oh, der Hund schnarcht. Richtig süß. Ja. Ähm, genau, weil dass man so das so mitnimmt. Irgendwie diese Energie. Genau. Glaube ich echt, dass es einen Unterschied macht zu arbeitslos werden im Winter.
0: Ja. Okay, Ich kann mir auch vorstellen, dass es dir ja auch hilft, weil wir so ein bisschen auch beide im gleichen Boot gerade sitzen. Und es dann vielleicht nicht ganz so schwer ist, als wenn man die
1: einzige Person
0: ist, um sich ja, herum zu und eine Freundin von uns ist ja auch
1: irgendwie gerade in einer ähnlichen Phase. Also, mm. ja. Es hilft auf jeden Fall zu verstehen, dass es normal ist und dass es ähm, nichts Schlimmes ist, wenn ein Arbeitsverhältnis endet. Ähm, und ja, vielleicht ist es leicht geredet, wenn man noch so jung ist, ähm, zu sagen, ach, ist jetzt halt nicht schlimm, ich suche mir jetzt den nächsten Job, weil desto älter man wird, desto schwieriger wird es unter anderem auch. Aber ja, für uns in unserem Alter ist es... Normal und üblich, dass das auch passiert, dass man sich erstmal zurechtfinden muss und erstmal wissen muss, was will ich eigentlich wirklich machen. Und das ist okay. Und man muss sich in Akzeptanz lernen. Und das ist auch gut so. Sehr ja. gut.
0: Okay. Ja, cool. Das heißt, du bist gerade auch so ein bisschen positiv eigentlich.
1: Ja, das eigentlich schon. Gut. Es das gibt Auf gut. und Abs, aber in der meisten Zeit versuche ich positiv nachzudenken. Und wie es so oft ist, wenn man. Eigentlich sagt, man hätte jetzt richtig viel Zeit, hat man gar keine Zeit. Das war bei dir ja auch so. Weil auf einmal sind so viele Sachen, die liegen geblieben sind, die man erstmal erledigen möchte, dann hier noch was, dann da noch was und man kommt erstmal zu gar nichts, weil man noch so viel Kram machen muss. Mhm. Ähm, deswegen, ja, ich lenke mich gerade auch gut ab mit Sachen, die noch zu erledigen sind. Genau.
0: Das ist halt auch echt cool, dass man dann halt auch endlich mal Dinge tun kann, die so liegen geblieben sind, ne? Ja. Was Wohnungen angeht oder irgendwas.
1: Ausmisten. Ja, das steht auch noch auf meinem Plan. Aber dazu bin ich auch noch nicht gekommen. Also von daher. Gut. Ja, Verena, du bist ja jetzt aus dem Urlaub wieder da.
0: Ja, ich war im Urlaub. Ich war in Bayern. Soll ich da mal von erzählen? Ja, gerne. Ich hoffe, ich kriege ähm, irgendwie das noch so zusammen. Ähm, wir waren, also ich war mit meinem Freund eine Woche lang im Urlaub in Bayern am Tegernsee. Und das war richtig schön und ich hatte ja auch noch davon erzählt, ja ja ganz cool, wenn wir irgendwie in den Bergen sind und es dann noch schneit und so. Und mhm. wir dann aber ja schon meinten, naja, ist ja jetzt so frühlingshaft, ähm, die Chancen stehen jetzt nicht so gut. Äh, wir haben uns dann auch nicht so winterlich äh, unsere Kleidung gepackt und auf einmal war dann halt übelster Wintereinbruch und es <lacht> hat irgendwie drei Tage lang am Stück bei uns geschneit. Ja. Ähm, mussten dann halt auch irgendwie gucken, wie wir uns jetzt einpacken und so. Und haben dann gesagt, gut, dann versuchen wir mal im Schnee auf den Berg hochzulaufen. Haben dann auch bei der Hälfte oder ich glaube bei dem ersten Drittel gesagt, okay, das packen wir jetzt nicht, weil es auch echt anstrengend ist, im mhm. Schnee den Berg hochzulaufen. Das ist nochmal was ganz anderes. Und ich war richtig fertig und meinte dann so, oh, ich weiß nicht, ich schaff's nicht mehr. Lass doch lieber jetzt einfach an Tegernsee und dann da chillen, weil die Sonne schon auch richtig schön schien. Und äh, dann sind wir dahin gefahren und da war einfach, äh, hat man nichts vom Schnee mitbekommen. Also am Tegernsee selber war es einfach komplett grün alles. Mhm. Und wenn wir da aber ein Stück weiter halt auf dem Berg hoch sind, war halt ähm, alles weiß. Das war irgendwie voll interessant, wie so zwei Welten. Fand ich irgendwie crazy.
1: Mhm.
0: Ja, und sonst haben wir uns es da einfach gut gehen lassen. Also wir waren dann den einen Tag, den ganzen Tag in der Sauna.
1: Oh, das schön. war richtig geil.
0: Das war echt richtig, richtig schön. Dann hat es auch irgendwie einen Tag den ganzen Tag so geregnet. Da haben wir nicht viel gemacht, haben ein bisschen irgendwie Spiele gespielt. Ach so, genau, was ich noch erzählen wollte, was halt echt Abfuck war. Ähm, ich hätte eigentlich schon zu dem Tag der Abfahrt, hätte eigentlich schon mein letzter Tag von meiner Periode sein müssen. Mhm. Das heißt, ich war schon eine Woche drüber und habe mir auch schon langsam Sorgen gemacht, weil ich so dachte, okay, eigentlich ist mein Zyklus relativ gleichmäßig und das, mhm. ich kann mich da mal ganz gut drauf verlassen auf meine App, dass ich dann auch in dem Dreh meine Tage bekomme. Vielleicht dann mal irgendwie drei, vielleicht vier Tage später, aber dann passiert es halt auch. Und ich war dann schon zum Abfahrtstag so, ja, okay, war eigentlich schon überzeugt, dass es diesmal einfach ausfällt, vielleicht stressbedingt oder was weiß ich oder so. Ich war zwischendurch auch so ein bisschen Angst. Scheiße, was jetzt irgendwie schwanger ist? Doch irgendwas passiert. Aber ich dachte, das mhm. kann nicht sein, das kann nicht sein. Ich war eigentlich echt super vorsichtig und so. Aber es passiert ja doch immer irgendwie. Mhm. Aber dann dachte, das kann doch nicht sein. Eine Frau wird nur vier Tage ist nur vier Tage in, in ihrem Zyklus schwanger. Es verlängert sich dann halt natürlich mit den Spermien,
1: die ja über noch längere Zeit irgendwie fruchtbar sein können. Du, kurzes Kommentar, du, nicht eine Frau ist vier Tage schwanger, sondern vier Tage fruchtbar. Oh ja,
0: <lacht> genau, also eine Frau ist vier Tage fruchtbar im Zyklus, was halt ja echt wenig ist, ne? <lacht> ähm, genau, das, und wie ich gerade gesagt habe, das, das verlängert sich dann halt durch die Spermien, wenn die irgendwie noch früher kommen, weil die eine gewisse Zeit irgendwie auch überleben können. <lacht> Aber es ist trotzdem so eine kurze Zeit, da dachte ich schon, das wäre das wär crazy. Ich war so vorsichtig und das ist so eine kurze... Egal. Naja, jedenfalls war ich eigentlich schon sicher, okay, stressbedingt fällt jetzt wohl mal bei mir äh, die Periode aus. Kann ja auch mal passieren. Ähm, ist mir zwar, glaube ich, noch nie passiert oder mhm. so. Also war sehr ungewöhnlich für mich. Und dann sind wir losgefahren und wir waren auch so sieben Stunden mit dem Zug unterwegs. Und dann habe ich in Fulda, wir sind aus dem Zug ausgestiegen und ich habe am Bahngleis gemerkt, okay, ziemlich sicher, bekomme ich gerade meine Tage. Da oh, kommt gerade was raus. Hm. Ich hatte keine Menstruationsunterhose an. Ich habe sie zum Glück noch vorsichtshalber mitgenommen, obwohl ich schon so dachte, es ist wahrscheinlich eh überflüssig, dass ich das gemacht habe. Habe sie aber doch äh, mitgenommen und hatte halt, ja, also nichts vorsichtshalber irgendwie eingesteckt äh, bei mir. Also Menstruationstasse ja. nicht drin, einfach nur normale Unterhose. Und dann haben wir halt so gewartet, okay, für die Stunde bis er zukommt. Oh nein, ja. Und das war halt schon richtig kacke. Und ähm, es ist ja dann auch, also ich bekomme keine starken Unterleibschmerzen, aber schon immer ein bisschen. Und ich merke das auch direkt psychisch, dass es mir halt nicht gut geht, so und ähm, energetisch ist bei mir halt auch immer richtig down. Also mhm. ich hatte richtig wenig Energie auch eh schon, äh, schon, schon den Morgen. Ich war schon den Morgen so, oh, ich habe überhaupt keinen Bock auf die Fahrt. Ich freue mich so, wenn wir da sind. Ich bin irgendwie jetzt schon so fertig. Und dann sind wir in den Zug reingekommen. Ich halt direkt Koffer auf, ähm, Menstruationsunterhose rausgeschnappt, auf die Toilette, irgendwie ist noch alles gut gegangen und so. Aber wir hatten trotzdem noch eine einige Fahrt vor uns und ich hätte eigentlich fast die ganze Zeit auf dem Weg dorthin heulen können, weil ich einfach nur so, äh, ich finde dir alles scheiße, ja. ich will einfach mich nur hinlegen oh, und ich nein. kann nicht mehr. Das war echt scheiße. Da dachte ich so, es oh, kann doch nicht sein, weil das letzte Mal, als hm. wir beim Tigernsee waren, hatte ich äh, dort Vaginalpilz bekommen und jetzt <lacht> habe ich dort meine Tage. Was ist das? Ist das irgendwie oh. verflucht oder so? <lacht> oh, das war ein richtiger Abfuck. Und der nächste ja, Tag das Konnt, war dann mit mir auch nichts anzufangen, weil ich dann auch erstmal regenerieren musste von, von der Fahrt dahin mhm. und so. Also ja, wir sind angekommen, sind noch einkaufen gefahren und das war's dann. Ja. Und den nächsten Tag haben wir dann auch nicht viel gemacht. Ich habe nur, nur gechillt und gelesen und <lacht> Mein Freund hat Switch gespielt mhm. und das war's. Und dann danach ging es dann langsam los, dass ja. wir dann irgendwie ein bisschen was machen konnten. Sind wir vor Ort irgendwie ein bisschen spazieren gegangen und so. Und dann ging es immer weiter bergauf. Aber das war schon, das war schon nervig.
1: Ja, das glaube ich. Ich habe auch einmal meine Periode sehr spät bekommen. Also auch ungewöhnlich spät. Das war auch in einer Zeit, wo sie eigentlich relativ regelmäßig immer gekommen ist und mhm. sehr zuverlässig und so. Und sie sich ganz gut eingependelt hat und auf einmal kam die wie ein, zwei Wochen nicht. Also überfällig. Und ich hatte auch schon richtig Panik und wusste aber auch, das kann nicht sein, das wie, also ist nicht möglich. Ähm, also schwanger zu sein ist nicht möglich und ähm, trotzdem hat man ja so eine gewisse Unsicherheit, weil you never know. ja <lacht> so. Und ähm, ja, dann kam die auch irgendwann und ich kann das bis heute nicht erklären. Also, vielleicht ja, Stress, aber man hat ja häufiger Stress. Und warum ist jetzt gerade dieses eine Mal das so anders ja. sich ausgewirkt hat und so, ne? Das ist total komisch. Und seitdem dieser Moment war, ist die, hat sie sich ganz schön verschoben. Also, als ob sich da bei mir generell zyklustechnisch auf einmal was verschoben hätte. Und auf einmal kommt meine Periode noch unregelmäßiger als vorher. Und das hat mich richtig abgefuckt, weil du dann gar nicht mehr merken kannst, okay, wann... Also, ich bin ungefähr bei 34-Tage-Zyklus und das ist ja schon so eher schon ungewöhnlich lang. und lang, ja. genau. und ähm, ja, also weiß ich auch nicht, das ist ganz, ganz blöd und nervig. Aber bei mir, ich habe ja auch... Ähm, PCOS, das ist ja auch ein, ach, ich weiß immer nicht, wie man das genau ausspricht, aber ähm, auch ein Syndrom, bei dem das mit den Hormonen ein bisschen Ungleichgewicht drin ist. und Du hast ähm, mehr Testosteron als normal? Nee, irgendwie auch nicht. Irgendwie, ich verstehe das nicht genau, aber das ist irgendwie, dass die Eizellen da irgendwie nicht richtig ihren Job machen oder was auch immer. Mhm. Ist auf jeden Fall nicht so cool und ähm, das beschäftigt mich auch und das ist auch für mich sehr schwierig, damit umzugehen. Ähm, aber ich verdringe das derzeit auch sehr gut. <lacht> ähm, genau, und daher kann das natürlich sein, dass es von der Krankheit her halt kommt, dass es unregelmäßig bei mir ist. Aber wenn man das eben nicht hat, so wie bei dir, ist das natürlich echt noch mal eine andere Nummer, wenn man dann ja keinen Grund hat. so ne Woher?
0: Ja, ich dachte mir jetzt auch so, ja, also klar, es ist irgendwie komisch, man hat immer Stress und wieso jetzt ausgerechnet, aber es kann ja auch sein, dass es einfach ne, über eine längere Zeit einfach Stress da war und so und irgendwann ist dann halt so zu, war es halt mhm. jetzt genug und dann sagt der Zyklus dann irgendwann so, nee, jetzt jetzt können wir gerade nicht, jetzt müssen wir das irgendwie verschieben oder so, weil es gerade jetzt zu viel war oder sowas. Es ist ja nicht so, dass du hast Stress und dann kommt direkt was. Das war ja mit meinen Nackenschmerzen auch so, dass ich halt über längere Zeit Stress hatte. Und dann irgendwann hab, hat mein Nacken gesagt, hallo, okay, jetzt ist zu viel. So, mhm. Ja, dass sich das halt dann einfach irgendwann so anbahnt.
1: Ja, total interessant. Aber vielleicht kannst du es nochmal beobachten, wie das jetzt in deinem kommenden Zyklus ist, ob das nochmal so extrem passiert oder wie auch immer. Ja, bin ich mal gespannt. Ja. Ähm, ich wollte noch einmal auflösen, weil ja, ich hatte ja eine Folge so über meinen Yogakurs ah. gesprochen und meinte, ja, ich löse das auf jeden Fall auf und dann hatten wir eine Folge quasi schon sehr zeitnah ähm, vorproduziert ähm, und da habe ich es gar nicht in der Buchreview angesprochen und jetzt fragen sich vielleicht die einen oder anderen, ja, wie ist denn das jetzt? Mhm. Ähm, also es ging ja darum, dass ich ähm, ja irgendwie ein schlechtes Gefühl hatte, in diesem Kurs reinzugehen, weil mich zwei Personen speziell immer im Kurs ein bisschen genervt haben, einfach auf, aus ihrer Art und weil die mich einmal unfair behandelt haben. Und irgendwie hat das alleine schon das Sprechen mit dir darüber im Podcast super geholfen, da überhaupt so eine kleine Distanz zu bekommen. Und die letzte Mal, als ich da war, hat mich das gar nicht mehr so stark tangiert. Einmal waren die auch gar nicht da und dann war das für mich easy peasy. So, mhm. dann dachte ich, ja, yeah, cool, jetzt habe ich mal eigentlich meinen Space, wo ich hingehen möchte. Aber ich bin dann, ich gehe jetzt auch nicht mehr in die Ecke hin, weil <lacht> ich denke so, okay, wenn ich da jetzt hingehe, vielleicht kommen die fünf Minuten später und dann habe ich den gleichen Stress wieder. Deswegen, mhm. ich habe mir jetzt einen eigenen Space ausgesucht, in dem ich sehr zufrieden bin. Ich habe tolle Sitznachbarn. <lacht> so. ähm, und da haben ja. alle so ihren eigenen Platz jetzt schon so? Ja, irgendwie ist die Leute, die ständig da sind, die suchen sich schon ungefähr den ähnlichen Spot, wo sie sonst auch immer sind. Mhm. Und jetzt, wo es auch lang, länger hell ist draußen, habe ich auch nicht so dieses beobachtende Gefühl, weil ich halt selber rausgucken kann. Und ähm, ja, irgendwie ja. ist das am Fenster jetzt auch nicht so schlimm. Naja, und ich habe tatsächlich keine Meditation speziell dazu gemacht, was du mir empfohlen hast, was ich aber sonst auch gemacht hätte, aber mir hat das einfach mit dem Sprechen schon darüber so gut geholfen, dass ich gar nicht mehr dieses Unwohlgefühl hatte und das war eigentlich auch schon ziemlich cool. Also, voll gut. Ja. Cool. Das freut mich für dich. Witzig, ne? einfach Manchmal muss man auch einfach mal seine Frust losreden, damit das danach so besser geht.
0: Mhm. Ja. Voll, ja. Also über die Probleme sprechen ist immer voll... Gut und wichtig.
1: Ja. Und dann habe ich mir noch eine Sache aufgeschrieben, nämlich äh, ein Tipp der Woche. <lacht> ähm, ich habe letztens ein bisschen bei mir mal in die Vergangenheit geschaut und ähm, habe mir Abschlussbücher rausgezogen. Ich habe nämlich zwei Stück, einmal von der 10. Klasse, weil ich da dann die Schule, also das war eine Gesamtschule, und die ist in der 10. Klasse dann, wo sich ganz viele Wege trennen und einige halt ihr Abi machen, die anderen machen eine Ausbildung und wieder andere gehen auf eine andere Schule. Und deswegen wird in dieser Gesamtschule die 10. Klasse wie ein Abschlussjahr gezelebriert. Und da hatten wir ein Abschlussheft und dann eben einmal, als ich in der Fachoberschule Gestaltung war, das war dann ja quasi mein Fachabitur. Und da gab es am Ende auch noch meine Abschlusszeitung, also habe ich zwei Stück. Und da habe ich mal die Texte mit durchgelesen, ähm, die Leute zu mir geschrieben haben, wie sie mich wahrgenommen haben. Und das hat mir ein sehr großes Lächeln aus Gesicht gezaubert. Und da dachte ich, ach, das geht bestimmt vielen anderen auch so. Und das wollte ich mal so als Tipp mitgeben, falls ihr euch irgendwie gerade nicht so gut fühlt oder so. Und ihr wisst, ach, dieses Abschlussheft, das hat mir damals so, also da standen so tolle Sachen drin, sich das einfach nochmal durchzulesen und zu merken, wie andere einen wahrgenommen haben früher. Und meistens sind das sehr ähnliche Dinge, die man, weil man sich so stark ja auch nicht verändert, die immer noch vielleicht zutreffen und wo man dann merkt, ach, eigentlich bin ich ja gar nicht so schlecht. <lacht> dann haben dann verschiedene Leute ähm, über dich was geschrieben? Also in dem einen Heft hat eine Klassenkameradin über mich einen ganzen Text verfasst, der sehr, sehr, oh Gott, der ist da musste ich auch ein bisschen heulen, als ich den gelesen habe. Den oh. hat sie so schön verfasst, da wollte ich eigentlich auch nochmal schreiben. Und bei dem anderen Abschlussheft, da hatten wir damals, das war eigentlich ganz cool, ähm, so jeder musste zu jeder Person aus der Klasse etwas schreiben. So und also nur so ein Stichwort oder eine, wie sie die Person wahrnimmt. Aber es musste was Positives sein. Und dann hatte man von jeder Person aus der Klasse einen Satz bekommen. Und die waren durchaus positiv, durchweg. Und ähm, einige wurden sehr allgemein gehalten, wo man jetzt nicht so den Charakter rauslesen konnte, weil die halt nicht so viel mit mir zu tun hatten. Und andere, die ähm, einen halt mochten, die haben halt auch wirklich so persönliche Sachen reingeschrieben und das war immer, das war richtig cool. Oh, richtig cool. Ja, kann ja. ich empfehlen. Voll gut. <lacht> <lacht> ja, das wollte ich noch mal gesagt haben. Cool. Hast du dir noch was aufgeschrieben? Ich
0: habe den Podcast 30 mir angehört. Bei Instagram heißen die 30. Podcast oder so. Findet man auf jeden Fall. Das sind drei Mädels und äh, ich fand, finde den Podcast ganz cool. Kann man ja sonst vielleicht mal reinhören. Und in der Folge ging es irgendwie um Beziehung oder so. Jedenfalls, was ich voll cool fand, was die eine gesagt hat. Die sagt nämlich zu ihrem Mann auch immer Freund. Und mhm. da wurde gefragt, so ja, äh, du sagst ja immer Freund und nicht Mann und so. Und dann hat sie das so ein bisschen aufgeklärt. Und ich fand das richtig cool, äh, was sie da als Erklärung gesagt hat, weil ich das voll gefühlt habe und dann so dachte so, ja, stimmt. Wahrscheinlich ist das irgendwie auch der Grund, warum ich das eher mache. Sie meinte nämlich, dass ähm, sie Freund schöner findet, weil es irgendwie liebevoller ist und mehr das bedeutet, was die Person für sie halt auch bedeutet. Mhm. Ähm, und das die Mann halt irgendwie weniger liebevoll findet und das halt eher nur benutzt, wenn sie jetzt mit Behörden telefoniert oder so, weil es schon einen Vorteil haben kann, aber dass ja, er halt auch ein Freund für sie ist und das halt irgendwie, ja,
1: oh,
0: sich schöner anfühlt. Und da mhm. dachte ich so, ja, voll, übelst, finde ich auch. Und die andere ja. meinte dann auch so, ja, wenn man dann halt auch seinen, seinen Freund nur mit dem Geschlecht sozusagen anspricht, so ja, kann vielleicht auch ein bisschen komisch wirken und so. Sie hat das noch mal cooler formuliert, aber ja, ich glaube, das ist der Grund, warum ich das auch mache, unterbewusst. Ja.
1: Aber ich glaube, das ist auch so, ihr seid ja jetzt
0: 15? 14, 15 Jahre? 14, ja, 14 noch, oder 14,5. 14,
1: ja, auf jeden Fall um den Dreh zusammen und ich glaube, ihr habt euer, euer ganzes Leben ja auch immer gesagt, mein Freund, meine Freundin und so. Mhm. Und das jetzt nach 14 Jahren umzuswitchen in meinen Mann und meine Frau ist, glaube ich, auch total strange. Also, selbst wenn ich so denke, du bist verheiratet, dann denke ich immer so, äh, also, ist das irgendwie <lacht> ja. komisch. <lacht>
0: ja, es ist halt auch eine krasse Gewöhnung, genau. Ja, ja aber irgendwie. Ja, deswegen kann ich auch verstehen, warum man es nicht
1: fühlt. Also wenn ich zu deinem Freund sage, ja, dein Mann, das fühlt sich für mich sogar total komisch an. Ich glaube, das ist halt echt so ein Umbruch. Vielleicht ergibt sich das irgendwann, wenn man älter ist oder so, wenn man in einer Bubble ist, wo viele Menschen verheiratet sind, dass sich das dann auch geläufiger anhört. Aber mhm. du bist ja bei uns im Freundeskreis eigentlich, glaube ich, sogar die Erste, die geheiratet hat, wenn ich jetzt so bei mir überlege. Ja, dann, Und, ja ähm, bei mir auch. Das ist dann halt, weiß ich nicht, wenn wir alle sagen, mein Freund, mein Freund, dann ist das auch logisch vielleicht, dass du auch deinen Freund sagst. Voll. Und wenn ich jetzt die ganze Zeit, wenn ich verheiratet wäre und sagen würde, mein Mann, dann wäre es vielleicht bei dir auch anders, dann würdest du mhm. vielleicht auch eher sagen, mein Mann. Ja,
0: Ja, ich musste auch gerade nochmal darüber nachdenken und dachte so, ja, also ich will jetzt auch das gar nicht runterspielen, wenn andere jetzt meinen Mann sagen und das Freund viel besser ist oder so. Das war jetzt einfach nur so mein persönliches Gefühl. Und diese Bezeichnung mit meinem Mann oder meine Frau kann ja auch, kann ja auch voll schön sein, weil ähm, so eine Ehe ja auch irgendwie nochmal dieses mehr Bonding, Zusammengehörigkeitsgefühl macht, was ich ja auch anfangs gar nicht dachte, dass das für mich gefühlsmäßig was ändert.
1: Mhm.
0: Also vielleicht schon ein bisschen. Ich hatte ja dann irgendwann dann auch das Bedürfnis, Reden wir so über die Hochzeit, sollen wir das jetzt einfach mal diese Folge machen oder was? <lacht> nein, nein,
1: nein. <lacht>
0: ähm, ich habe, also ich habe den Antrag gemacht auch ähm, und hatte ja dann irgendwann eigentlich nur, also ich hatte dieses Bedürfnis, einen Antrag zu machen, weil ich irgendwie auf einmal so dachte, nee, irgendwie fühle ich das gerade so und ich will das jetzt unbedingt mhm. machen und will da nicht noch fünf Jahre drauf warten oder länger, weil mein Freund da noch gar nicht irgendwie in diesem... Denken war und für ihn das wahrscheinlich mhm. noch fünf bis zehn Jahre gedauert hätte, mhm. bis er sowas gemacht hätte. Und ja, ich irgendwie dachte so, ja, fände ich auch voll schön, wenn ich das für ihn mache, wenn er diese Erfahrung macht, einen Antrag zu bekommen und so. Und ich hatte in dem Moment irgendwie so voll übelst den Vibe halt einen Antrag zu machen ähm, und habe dann ja auch mit dir zusammen viel äh, vorbereitet und habe dann auch gemerkt, als dann ähm, die Eheschließung war wo du ja auch mit dabei warst und es mhm. richtig schönes Foto gibt, wo du so
1: voll gerührt bist. Das gucke ich mir <lacht> voll gerne ich an. Ich habe mehr geheult als alle anderen zusammen.
0: <lacht> ich war zwischendurch aber auch echt äh, kurz vorm Heulen an mhm. einer Stelle. Ähm, ja, und ich habe gemerkt, krass, das macht voll was mit mir und so. Mhm. Und es fühlt sich im Nachhinein, auch nach der Hochzeit und so, haben wir nochmal drüber geredet und haben gemerkt so, ja, doch, irgendwie fühlt sich das jetzt doch nochmal schöner und anders an. Und es ist schon auch nochmal irgendwie ja. so, ein, so ein Gefühl, was damit kommt und nicht einfach nur, okay, man ist jetzt verheiratet und es ändert sich nichts. Also für voll viele mhm. ist das ja auch übelst die Veränderung, aber für uns beide wussten wir es jetzt nicht genau, weil wir eh schon so lange zusammen sind und auch schon so lange zusammen wohnen und so. Und wir wurden auch, als wir zusammengezogen sind, gefragt, so, und äh, wie ist es jetzt, mhm. wenn man zusammengezogen ist? Und für uns war das in dem Moment halt nicht so ein großer Unterschied, weil wir eh schon dieses Art Zusammenleben irgendwie kannten, weil wir dann auch mal, wenn seine Eltern ähm, im Urlaub waren, dann halt einfach bei ihm zu Hause gewohnt haben oder so. Also für uns war das dann nicht so ein Unterschied, aber das war dann schon irgendwie ein Unterschied. Mhm. da kann ich mir vorstellen, dass die Bezeichnung mein Mann oder meine Frau dann halt doch auch nochmal eine ja, es sessionsgeladenere sich an. Bedeutung sein mhm. kann für andere, aber für mich ist es gerade irgendwie doch
1: noch ähm, ja. Freund. Also wenn ich überlege, wenn ich verheiratet wäre, und dann auch sagen würde mein Mann ich glaube das würde sich bei mir auch so besonders anfühlen dass ich das glaube ich schon sagen würde einfach weil so ich das so oh krass ich bin verheiratet oder so ja. dieses oh mein Gott wie schön so das kann ja auch was voll Positives sein und genau. wenn jemand anderes sagt nee ich fühle das Wort irgendwie voll gar nicht so ich bin es ist halt eher mein Freund und wenn ich werde so belassen ist ja auch voll cool ist, ähm, ich glaube, die einfach was anderes. Ich glaube, die aus dem
0: Podcast, die ist mit ihrem Mann auch schon lange, viele Jahre zusammen. Und vielleicht ja. hat sie da deswegen auch so ein ähnliches Gefühl. Sie meinte auch, entweder sagt sie halt, mein Freund oder den Vornamen von ihm. So, Ja.
1: Ja. Ja, jeder wie er mag. Aber vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht ist es interessant, kurz zu erwähnen wie lange ihr schon zusammen seid oder möchtest du darüber nicht sprechen? Und hast du ja schon gesagt. Ja, aber du bist jetzt auch nicht so, also man denkt sich so, okay, 14 Jahre, dann ist sie wahrscheinlich 35 Jahre alt Ach und so. so. Ja,
0: okay. <lacht> ja, wir sind zusammengekommen, da waren wir, war das mit 14? Ja, mhm. mit 14, genau, wir waren 14,
1: als wir zusammengekommen sind war das 14? Ja, ich habe noch deine, Krass. ich habe letztens deine, ich habe ja eine Rede geschrieben, die ich ja nur im intimen Kreis euch vorgetragen habe, wo ich dann noch mal durchgelesen habe und die muss ich euch echt noch mal runterschreiben. Ja. sie mir, das war so schön, ich war richtig gerührt, als sie ja. die
0: uns vorgelesen hat. Ich war, war auch ein bisschen traurig, dass du dir ja, nicht du getraut hast, gleich. aber ist auch alles gut. Ähm, ja, Nadine war meine Trau Trauzeugin ja. und hat das richtig schön gemacht.
1: <lacht> also um kurz auszuholen. Verena und Timo ähm, sind quasi ihr halbes Leben Nee, sie sind Ja, jetzt sind wir mehr, halbes mehr Leben. als unser halbes Leben genau. zusammen. Genau. Ihr habt geheiratet, als ihr die Hälfte eures Lebens schon zusammen verbracht habt. Also kann ich jetzt schwer erklären. Ja, so, ich versteht, so fast. ne? Genau, wir waren dann auf jeden Fall schon 14 Jahre wart ihr alleine, dann habt ihr euch kennengelernt. Und 14 Jahre wart ihr ein Paar und dann habt ihr geheiratet. Genau. So. Schön, oder? Naja, und <lacht> Verena hat mich gefreut, ob ich ihre Trauzeugin werden da soll. da Möchte. Möchte, oh Gott, ja. <lacht> und da war ich sehr, sehr gerührt, weil es für mich was ganz Besonderes war. Und mein Freund war der Trauzeuge von Timo. Also so ganz kitschig und romantisch, <lacht> so ein couple ding Aber, es ist halt Aber sehr, wir waren halt
0: auch jeweils beide schon, also Timo war mit Nadines Freund schon richtig gut befreundet, bevor ihr bei dir zusammen wart. Und wir waren ja, ja. auch schon davor befreundet. Ihr seid genau. ja dann währenddessen zusammengekommen. Verena hat uns zusammengebracht, sozusagen.
1: <lacht> und ja, ich fand das super schön. Und das war irgendwie was ganz, ganz Besonderes irgendwie. Das, ich weiß noch, wie Timos Schwester zu uns ankam und meinte, ihr seid so tolle Freunde. Und passioniert und ich, wir wollten so abstreiten und so nach dem Motto, nein, das sind ja Timo und Verena, die das alles machen. und ah nee, warte mal, das betrifft jetzt wirklich uns und das war auch so besonders irgendwie, dass man so gemerkt hat, ach, wir sind ein richtig cooles Gespann auch und... Ja, oh. ihr
0: habt euch da auch echt richtig reingehängt, also ohne euch, also wirklich ohne euch wäre die Party nicht so geworden, wie sie <lacht> geworden ist. Also wir müssen <lacht> dazu sagen, dass ähm, die Hochzeit wir halt echt, ähm, ja, fast alles selber gemacht haben, was ich jetzt auch nicht noch mal so machen würde. Also wir haben ja sogar ähm, Essen und Trinken und so alles selber gemacht. Catering ist zwar teuer, aber es hat auch, also ich glaube, es hat auch einen Grund, dass es so teuer ist, weil es schon auch echt ein Auftrag war. Also was ich halt mega schön fand, dass wir gesagt haben, alle können was zu essen mitbringen und dann haben wir da so ein gemeinsames Buffet. Das fanden auch alle richtig geil. Das kann ich echt als Tipp weitergeben. Ähm, wenn man irgendwie offen dafür ist, das auch zu machen. Weil dann einfach für jede Person was da ist und man so eine coole Abwechslung am Essen hat. Und ich glaube, viele meinten auch, sie fanden es eigentlich geiler, als wenn man entweder irgendwie so sich zwischen zwei Essen so aussuchen kann und dann halt irgendwie mhm. ein richtiges Essen bekommt. Oder halt ein Buffet hat, wo ja dann auch nicht so viel Auswahl ist, wie bei unserem Buffet jetzt war. Und ich fand das eigentlich auch ziemlich perfekt. Aber das mit dem Trinken, boah, das war so ein Auftrag. Wo wir dann ja. irgendwie mit, mit dem Transporter die Getränke alle abholen mussten und so. Und ja, das war schon, das, das war krass. Ja. Also das würde ich empfehlen, ähm, sowas bezahlen zu lassen. Das, ja. das lohnt sich für den Aufwand nicht.
1: Also es war alles self-made, muss man sagen. Und ich weiß auch, dass ich irgendwann so Bedenken hatte und dachte, wenn jetzt, also wir hatten da eine Küche mit einer richtig geilen ähm, äh, Spülmaschine, die halt auch für größere Veranstaltungen gemacht ist, also diese typischen Haubenspürmaschinen, wo du einmal so einen äh, Korb reinstellst, dann spült die zwei Minuten oder so und dann kannst du den nächsten Korb runterstellen und das geht recht fix, aber wer macht das? So Wer, wer stellt sich da hin und spült? Und dann meinte ich zu Vrena, du, vielleicht sollten wir nochmal <lacht> gucken, ob eine Servicekraft nicht ganz so äh, schlecht wäre und ja. äh, da hattest du dann ja auch noch eine gefunden und ich glaube, die einzigen, Sur also Servicekräfte, kann man das so nennen, ähm, die du hattest, war einmal der Fotograf, den ihr euch gegönnt habt quasi, dann einmal diese Servicekraft, die eigentlich nur dazu da war, eben das Besteck zu spülen und neues hinzustellen. Also mehr hat die auch gar nicht gemacht, oder? Ich glaube nicht. Ich find, ja, aber das und das war schon so wichtig. Das war echt so viel wert. Das,
0: also Fotograf oder Fotografin habe ich ja lange irgendwie überlegt. Mm, ja. Äh, wie machen wir das? Wollen wir das überhaupt? Wir, es werden da ja bestimmt auch viele fotografieren, aber das war schon Gold wert. Und die Person war halt, Also das war super perfekt, dass wir wirklich ja. ihn dann auch da hatten, weil er einfach perfekt ähm, auch zu uns allen so gepasst hat. Aber das mit der Servicekraft, das hätte ich, glaube ich, verschwitzt, wenn du das nicht gesagt ja. hättest. Und, das, und
1: dann, ich glaube, dass wäre... Oh Gott, da hätte sich irgendjemand gut. erbarmt. Wahrscheinlich mhm. äh, mein Freund und ich oder so. Ähm, und dann wäre es auch so. Ja, Aber das, das war gut. cool, die war halt ähm, extern so, das war, glaube ich, eine Freundin von deiner Schwester mhm, oder so. Genau. Also halt auch eine Person, die jetzt nicht emotional mit euch so zu eng war, dass sie da jetzt keinen Bock drauf gehabt hätte oder so, sich da jetzt die ganze Zeit in die Küche zu stellen. Ja. Das war ziemlich cool. Dann hattet ihr ja noch eine Band. Oh von. ja, das
0: war halt richtig geil. Mein Freund ist halt äh, Berufsmusiker, Schlagzeuger und kannte die Band halt und dann hat auch der Schlagzeuger von der Band, weil ähm, über den kannte Timo die Band, weil die halt zusammen eine Ausbildung gemacht haben. Der hat dann gesagt, sein Geschenk ist sozusagen seine Gage. Also er hat seine Gage dann auch noch mhm. so ähm, umsonst da gespielt. Und ja, das war halt das war halt richtig geil, weil eine geile Band auf einer Hochzeit haben ist schon nice. Und ähm, meistens entscheidet man sich ja dann zwischen Band und Band die auch irgendwie Cover-Songs macht oder halt DJ. Und wir hatten dann irgendwie mhm. so beides. Mhm. Also wir hatten jetzt keinen DJ, aber wir haben viel Musik runtergeladen. Und mein Bruder hat sich zwischenzeitlich über, um die Musik gekümmert. Und so, das hat ja auch gut funktioniert. Das war schon Luxus.
1: Genau, das wollte ich auch sagen. Ihr hattet gar keinen DJ, sondern wir hatten also ihr, du vor allem, eine Spotify-Playlist vorbereitet und dann immer mal wieder Songs draufgepackt. Und ich glaube, die Gäste konnten auch alle noch mal in der Spotify-Liste was reinpacken.
0: Ja, wir hatten äh, vorher dann so eine Wunschkonzertliste gemacht, wo alle ihre Songs reinmachen konnten. Aber die haben wir dann am Ende, glaube ich, gar nicht mehr abgespielt, weil wir viel zu viel Musik hatten und irgendwie viel zu wenig Zeit da war. Mhm. Also wir haben nicht mal die Hälfte von der Musik, die wir da hatten, abgespielt und ja, ich also es hat sich glaube ich bei uns am Ende eh auch ergeben, dass es mit DJ vielleicht auch schwierig geworden wäre, weil es da halt gar keinen Empfang gab und auch mhm. kein WLAN. Also es, es ging mal so mitten im Wald. Nur online, genau, es war mitten äh, nur offline, es war mitten im Wald. Ähm, ja und dann haben wir halt vorher diese Unmengen an Playlists runtergeladen und abgespielt. Das hat dann auch richtig gut funktioniert und hatten eine nice Anlage uns gemietet. Ja, aber haben halt am Ende irgendwie nur einen Bruchteil von der Musik tatsächlich gespielt.
1: Ja, und dann der Freund deiner Schwester hat die Bar gemacht, geschmissen. Okay, ja, das war also auch ihr gut. hattet auch echt Glück, muss man sagen, <lacht> ja. dass du so viele und Timo auch Kontakte hatte, die das nochmal... Ein bisschen besonderer gemacht hätten, als wenn man die jetzt nicht gehabt hätte.
0: Ja, also? weil also der Freund von meiner Schwester, der ähm, kann das wirklich auch professionell und hatte da richtig Spaß dran, dann äh, die Cocktails zu mixen und so. Und dann hatten wir auch eine richtig nice Auswahl an Cocktails. Das war echt richtig geil. Ja, da
1: Also ein Barkeeper, eine Band, ähm, eine Servicekraft, die die Teller gewaschen hat und ein Fotograf. Das waren so paar externe Menschen sozusagen, die nochmal so speziell und dann Bruder, okay, die, die Playlist mhm. so ähm, und mehr war das schon gar nicht und da würde sich, glaube ich, viele so in die Haare fassen, denken so, oh mein Gott, was, oh, was ist denn da und damit, <lacht> ähm, aber ja, es war halt das Besondere auch an dieser Hochzeit, dass es so basic und so privat war, auch war. Es, es war super intim, es war richtig toll.
0: Das fand ich halt bei dem Buffet auch noch richtig geil. Ähm, das finde da fühle ich mich manchmal nicht so wohl, wenn man halt dann so diese ganzen Servicekräfte um sich herum hat und das alles irgendwie auch förmlicher ist, mhm. ähm, dass ja, irgendwie wenn dann halt wer vorbeikommt und noch, noch trinken nach einschenkt oder so, oder du halt irgendwie so nach dem Essen fragst, du bist halt nicht so intim die ganze Zeit, dann wirst du vielleicht mit von deinen Gesprächen unterbrochen und so und was ich halt richtig schön finde, also man konnte sich da halt vielleicht noch viel freier fühlen als vielleicht woanders und jede Person wusste halt, cool, ich habe hier was zu Feier mit beigetragen und oh, mhm. dein Käsekuchen, der hat richtig lecker geschmeckt, das du mal stimmt, dein, ja. dein Rezept geben und so, man hatte vielleicht auch gleich Gesprächsstoff und so das fand ich halt richtig schön, das hat, also dieses Buffet hat auch richtig was zur Atmosphäre von den ganzen Gästen irgendwie mit beigetragen. Ja.
1: Und du hattest das so schön aufgeteilt irgendwie, es war ja, ein Tag war erstmal die, das Standesamt, mhm. das war am Donnerstag, <lacht> das war so schön, weil ähm, Timo hat sich äh, bei uns fertig gemacht, mit meinem Freund zusammen und ich bin zu Verena nach Hause gekommen und habe mich da mit ihr fertig gemacht, so richtig klassisch. Weil wir irgendwie so, Patti und ich, wir hatten so die Idee, ist das nicht irgendwie ganz toll, wenn ihr euch separat voneinander fertig macht und so? Weil das war ja für euch auch gar nicht so, boah, kann ja, man wir halt sind, machen also und so.
0: Und wir waren halt echt nicht haben wir euch so
1: geschubst, los, <lacht> macht das jetzt im Parat.
0: Ja, man muss dazu sagen, also, wir hatten eh auch vorher lange auch schon überlegt, ob wir überhaupt jemals heiraten wollen und so und waren auch nie irgendwie so in diesem Traditionsding beide nicht drin und äh, ja, ihr habt uns dann da reingeschubst und das war schon auch echt richtig schön.
1: Ja, ja, und dann, ja, dann habe ich dir noch so ein kleines Böckchen, also so eine kleine Box fertig gemacht mit ähm, etwas Blaues, etwas Geliehenes, ähm, etwas Geschenktes. Ich bin mir schon etwas, gar nicht mehr sicher. Etwas Neues. Ne? Altes und Neues. Mhm. Aber ja, dein Hochzeitskleid war ja auch schon so besonders, dass es von deiner Mama das Hochzeitskleid war, was du geändert hast bei einer Änderungsschneiderei. Ja,
0: das fand ich auch richtig toll. Oh Gott, das das, war, so das
1: war irgendwie richtig schön, weil,
0: also ich halt von meiner Mutter weiß, dass sie da auch so einen ähnlichen also beziehungsweise bevor ich das Kleid überhaupt kannte, dachte ich mir schon, ich könnte mir das Kleid ja mal von ihr angucken, weil ich halt so dachte, es könnte in so eine Richtung gehen, wie ich mir das auch vorstelle. Halt super schlicht, nichts Extravagantes oder so. Ähm, und dann habe ich es ja auch angezogen. Da waren halt noch so ein paar komische Rüschen-Sachen drin, die damals Tradition und cool und schön waren und so. Mhm. Aber dann habe ich das halt so ein bisschen weggesteckt und gemerkt so, ha krass, das ist genau das, was ich mir ja. vorgestellt habe. Das hat halt voll <lacht> perfekt gepasst. Und dann yeah. habe ich es halt noch an passen lassen, den Ausschnitt ein bisschen geändert und so, und dann war es halt so ein schönes weißes Sommerkleid. Ja,
1: und die Schnellerei echt, also ja, ich war so baff. Man ja ist auch voll Mut, ich, also ich wüsste nicht, ob ich das übers Herz gebracht hätte, weil ich so Angst gehabt hätte, dass es dann futsch wäre, das Kleid, und auf einmal dann nicht das ist, was man möchte, aber die haben das so gut gemacht, echt. Vielleicht sollten wir die auch noch mal verlinken, ich weiß nicht, macht man sowas? Vielleicht wollen die das noch nicht, das, ne?
0: Ach, könnte man vielleicht eigentlich mal machen, also ja. ein bisschen Props an die Schneiderei geben, finde ich schon. Auch insgesamt so lokale Schneiderei, du hast ja jetzt auch, du ja. hast noch nicht komplett deine Erfahrung jetzt mit dem gemacht, weil du die Sachen ja noch nicht gut, abgeholt hast. Aber ich finde, das ist trotzdem eigentlich ein cooler Tipp, so die Schneiderei um, ums Eck auch mal... Ähm, mitzudenken, wenn man halt irgendwie mal was ja. anpassen lassen muss oder so. Es kostet gar nicht so viel Geld. Also du hast ja jetzt auch nur 18 Euro oder so bezahlt. 18 Euro für drei Teile. Für drei Teile. Also es mhm. ist halt wirklich gar nicht so teuer, wenn man nur so eine Kleinigkeit anpassen lassen will. Bei meinem Kleid hat es jetzt ein bisschen mehr gekostet. 130 Euro. Weil halt aber auch vorne und hinten, äh, der, nennt man das, der Ausschnitt, Ausschnitt? anpassen musste ja. und dann musste halt... Die Ärmel ja auch noch. Genau, die Ärmel mussten auch noch, dann wurde es noch gekürzt und das Komplizierte daran war halt eigentlich der Ausschnitt und das hinten dann auch, ähm, ich glaube, der Reißverschluss musste dann extra nochmal... Stimmt, gekürzt werden genau, und abgemacht das war, glaube ich, das dran.
1: Komplizierte, wo genau. er so meinte, ja, der muss einmal ganz raus und dann neuer rein oder Genau,
0: so. also ich glaube, wenn das nicht gewesen wäre, dann wäre es auch viel, also, weiß nicht, vielleicht ein Drittel oder weniger gekostet. Mhm. Ich glaube, das war halt das Komplizierte, aber für ein Hochzeitskleid 130 Euro
1: ausgeben ist ja auch ist eigentlich total. nichts. Total. <lacht> und dann ist es halt ein besonderes von, von deiner Mama und ach, das war so schön. Ja, es war ganz besonders und ganz anders, wie ich mir so Hochzeit immer vorstelle. Also es war auch meine erste Hochzeit, die ich, die ich beiwohnen durfte. <lacht> ähm, ja. Und was ganz halt gespannt. auch noch
0: besonders war, war ja, dass wir dann da alle gezeltet haben und noch gemeinsam ja. am nächsten Tag gefrühstückt. Also es haben <lacht> echt viele dort gezeltet.
1: Ja. Ja, es war, ich glaube, das war so ein Mischgefühl aus äh, Abend, also nachmittags. Wie gesagt, erstmal hattet ihr dann, also, da wollte ich ja eigentlich sein. Ihr hattet erst Standesamt. Das war am Donnerstag. Stimmt, du wolltest die Reihenfolge auch sehen. <lacht> genau. Dann ähm, hattet ihr beide euch ein Hotel an den Abend noch genommen, um das nochmal ein bisschen besonderer zu zelebrieren. Das war
0: auch richtig perfekt. Also, das würde ich auch immer wieder so machen. Also, Timo und ich waren halt, wir wollten jetzt nicht, hatten nicht unbedingt das Bedürfnis, diese Eheschließung in so einem großen Rahmen zu machen, weil wir beide nicht so Personen sind, die das sich also die, denen das angenehm ist, das vor so vielen Leuten zu machen. Wir hatten auch nie die Vorstellung, jetzt eine Hochzeit zu machen, wo wir irgendwie durch die ganze Menge laufen und dann vor den Leuten sind und vor den Leuten uns küssen. Und keine Ahnung, da ja. sind wir beide einfach nicht die Menschen für. Das wäre uns zu unangenehm gewesen. Und wir hätten auch gar nicht irgendwie das dann so fühlen können und unsere Gefühle vielleicht auch so zeigen können, wie es dann so war. Ich, vielleicht würde ich jetzt im Nachhinein sagen, es wäre vielleicht auch okay gewesen, wenn die Familie auch mit in dem Eheschließungsraum gewesen wäre. Das wär, fände ich jetzt, glaube ich, im Ach, Nachhinein gar nicht mehr
1: mhm.
0: so schlimm.
1: Aber wir haben uns es dann war halt... Corona, oder? Ach, das ging da auch schon wieder. Also ja. wir waren nur zu viert im Standesamt. Genau. Plus also, eine... Freundin, die noch Fotos gemacht hat.
0: Stimmt, genau. Also wir waren halt nur zu viert wirklich bei der Eheschließung und also ich bereue es jetzt nicht, fand das so auch total schön und dann war halt noch die engste Familie, dann hat draußen gewartet, als wir rausgekommen sind und das fand ich auch super schön und ich glaube, wir hätten uns gar nicht entscheiden können, wer jetzt alles dort in dem Raum dann ist, wenn es ja. jetzt mehr hätten sein müssen, weil die, ja. die da gewartet haben, das waren dann schon wieder auch ein bisschen zu viel vielleicht, aber die ja. haben halt alle irgendwie Geschwister und... Das stimmt.
1: Wo macht man ja. den Cut, ne? Ja, Ja. Deswegen, genau das war schon das war sehr intim die Eheschließung also wir waren eben zu, also das Brautpaar und die Trauzeugen quasi nur dabei plus eine Frau also eine Freundin die die Fotos <lacht> gemacht hat so dann sind wir rausgegangen dann war die Familie da äh, Empfang genommen dann sind wir essen gegangen äh, und dann waren wir noch äh was trinken? Damit sind wir zu, zu viert, viert wieder. <lacht> <lacht> was trinken gegangen? Echt? Das war
0: auch noch richtig schön. Und ah, das Witzige, ja. das haben wir auch noch gar nicht erzählt. Unser äh, Podcast Cover. Stimmt, <lacht> das Podcast Cover ist <lacht> da entstanden. Genau, also ja. Äh, das ähm, da, da, da Nadine hatte ja, glaube ich, auch irgendwie ein äh, Lilay-Glas oder so in ja. der Hand. Ähm, genau, und das ist an dem Tag von meiner Eheschließung äh, entstanden. Ja. Ja, genau. Als, als dann so alles war durch war und wir uns ja. noch getroffen. Genau, das war dann so ein Schnappschuss. Und wir haben dann im Nachhinein irgendwie gedacht: irgendwie, ja voll gut passen. Irgendwie passt der Vibe genau zum Podcast. Ja. Und dann haben wir das genommen. Ja, und dann sind ähm, Timo und ich halt äh, nach Hannover ins Hotel. Und das war auch wirklich richtig gut, weil ich glaube, wenn du irgendwie die Eheschließung am, äh, oder für uns wäre es, glaube ich, nicht ideal gewesen, die Eheschließung am gleichen Tag zur Party zu haben weil wir das gar nicht für uns so intim und schön noch hätten zelebrieren können, dass wir jetzt verheiratet sind. Ähm ja, als wenn das an einem Tag gewesen wäre und das war halt richtig schön. Dann haben wir uns nochmal einen Tag so Pause gegönnt, weil es halt auch ultra aufwendig und stressig war, diese Party halt zu organisieren, weil mhm. wir halt so viel selber gemacht haben, war das halt Gold wert, dass wir uns dann noch mal diese Pause gegönnt haben und noch mal Zeit für
1: uns und so und halt wirklich richtig genossen. Hatten wir an dem Tag gar nichts gemacht oder hatten wir das schon vorbereitet?
0: Das war ja dann der Freitag. An dem Tag haben wir gar nichts gemacht. Echt? Bei der ah, Eheschließung. Okay. Nee, das war der Donnerstag.
1: Nee, ich meine, genau, Donnerstag, Eheschließung, war ganz entspannt und, und Freitag dann noch mal richtig on fire. Genau, Freitag hatten wir dann
0: vorbereitet Die quasi. Vorbereitung, genau. Mhm. Samstagmorgen dann ja auch noch. Stimmt. Da ist ja dann Bis die auch, Gäste kamen. Da ist auch noch ein Foto vom Fotografen dann, also was der Fotograf dann schon gemacht hatte, entstanden, wo dein Freund ja auch noch gar nicht seine richtigen Klamotten hatte, Der hat dann auch anhat. Klebeband in der Hand und so und du machst mir gerade noch die Haare. Genau, ne? ja. Das Foto mag ich auch gern. Ja.
1: Ja, und dann war die Party irgendwie. Und dann. Genau, und dann, das war dann ja erstmal. Dann hattet ihr es ja immer noch aufgeteilt zwischen Vormittags und Abends oder nachmittags, wie auch immer. Aber so auf jeden Fall kam dann erstmal eure Familie zum Kuchenessen und ähm, nochmal so. Das war wie so eine kleine Gartenparty. Das war ganz bezaubernd so auf den Bierbänken und äh, so. Man hat so im Halbschatten Baum, gesessen, in, genau. Und in der Sonne trotzdem ein bisschen. Dann kamen ja auch noch mal zwei Musiker. Stimmt. Die dann währenddessen so ein bisschen Akustik so hintergrundmäßig ein bisschen gespielt haben, was auch ganz, ganz besonders war. Dann hatte dein, äh, der hatte Timos Vater eine Rede gehalten und dein Vater hat sich ähm, auch noch mal hinreißen lassen, noch mal ein paar Worte zu verlieren. Patty und ich, wir dachten, also ich hatte ja auch eine Rede und ich dachte, ich will sie aber irgendwie hat sich das noch nicht richtig angefühlt. Und wir hatten auch gar keine Struktur in dem Abend, also so ein bisschen. Patty und ich, wir haben uns ein bisschen überlegt, wir hatten ja noch ein paar Spiele vorbereitet, wann wir die machen. Aber das war so Pattys Part, und da war ich dann so ein bisschen, oh, wann mache ich das jetzt? Und dann hat die Band gewartet und dann dachte ich, eigentlich müsste ich es jetzt machen. Aber ich dachte, die Band wartet ja schon. Das war ja schon angekündigt, dass die jetzt spielt. Und dann hat Patti nochmal gesagt, oh, bevor ihr spielt, machen wir noch ein Spiel. Mhm. Und dann wollte ich nicht noch einmal dazwischen grätschen. Und nach den Spielen war dann irgendwie ja, da war der Moment vorbei. Und dann habe ich die Rede halt an dem Abend nicht mehr gehalten, was mir auch weht Also, nicht weht hat, also, das fand ich schade einfach. Und das habe ich dann eine Woche später nachgeholt. Aber da sind wir noch nicht. <lacht> das sind wir noch nicht. <lacht> genau. Und dann war ja äh, nach, genau, dann kam am frühen Abend oder nachmittags schon die ersten Abendgäste. Also dann halt die größere Gruppe, Freunde, Bekannte. Genau. Also eigentlich eher Freunde. Erstmal die, die über Nacht mit Zelt geblieben sind, weil genau. ich angesagt habe,
0: die, die zelten wollen, sollen noch mal eine Stunde früher kommen, damit sie in dem Zeitslot, das war dann so ein Freilauf, dass sie in der Zeit die Zelte aufbauen können. Ja.
1: Genau. Was auch gut war. Voll, ja. Und dann haben wir die Zelte aufgebaut. Und ähm, dann sind ja eigentlich so ziemlich alle eigentlich auch noch abends geblieben, denke ich, so ziemlich Viele, Viele waren auf ja. jeden Fall abends noch da, wo dann die Bar geöffnet hatte. Also die hatte, glaube ich, schon die ganze Zeit geöffnet und dann ähm, die Musik gespielt hat. Das war ja auch so wie eine Art Scheune, so, die offen war, mhm. halt überdacht, was gut war, weil es ein bisschen geregnet hat am Ende auch noch. Ähm, genau, und hat hat, wie gesagt, ein paar Spiele vorbereitet. Erkennst du, den Song haben wir gemacht. Das war echt cool richtig war. cool, weil das ja dann auch noch ein
0: anderer Kumpel die Musik so vorbereitet hat, der ja. da so ein bisschen, oder voll die Skills hat, auch so im Produzieren. Vielleicht können wir ihn ja auch nochmal, wir fragen ihn nochmal, ob wir ihn auch ja. verlinken sollen. Ja, genau. Der macht nämlich auch coole Sachen. Das war auch richtig cool. Und das Coole daran war ja dann auch, dass die ja dann spontan, also es waren dann so drei, zwei Kumpels, und dein Freund hat sich ja dann noch um die, um die kurzen gekümmert, die verteilt wurden, wenn man falsch war. Ja. Und ich fand das irgendwie richtig lustig und auch voll cool, ähm, weil die sich dann spontan entschieden haben, okay, ihr dürft ähm, jeder nochmal sich eine Person als Hilfe dazu holen. Dass wir dann halt so ein nicht, Joker war genau, das. Genau, ne? alleine die dieses Spiel gespielt haben, sondern noch jeweils mit einer anderen Person. Ähm, und irgendwie war dann Timo schneller und hat sich meinen Bruder geschnappt. Obwohl ich ihn eigentlich nehmen wollte, weil ich so sagte, ja, der, der könnte das gut. Und dann habe ich aber auch so Timos Schwester gesehen und dachte so, oh, die würde ja. auch gut passen. Und dann hat halt ja, Timo mit meinem Bruder Schwägerin gespielt. Genau. Ich mit, mit Timos ähm, Schwester. Und das war eine richtig coole Kombi. Also eigentlich war es sogar perfekt, weil... Ähm, mein Bruder ja dann also mit mir irgendwie so mehr den gleichen so äh, Song Hintergrund hat und dann halt bei Timo aushelfen konnte ja. die Sachen die er nicht wusste und ähm, mit seiner Schwester dann halt bei mir andersrum und so konnten beide Teams sich gegenseitig irgendwie dann jeweils die andere Seite sozusagen aushelfen und das war dann auch echt äh, haarscharf also bis Ende mhm. war ja dann echt noch so oh wer gewinnt jetzt hm. Und ich habe dann mit einem Punkt, also mein Team hat dann mit einem Punkt äh, Vorrang gewonnen. Das werde ja. ich auch nicht vergessen. Aber das war ein
1: richtig cooles Spiel. Also das kann ich echt empfehlen für Hochzeiten, ähm, wo die Braut wo das Brautpaar auch ein bisschen offener für solche Spiele sind. Und es halt gibt auch ja Menschen, die wollen das gar nicht, die haben gar keinen Bock auf Spiele, aber es gibt ja auch welche, die haben Bock. Und wenn man ein bisschen musikaffin ist, bei mir wird das zum Beispiel gar nicht funktionieren. Ich würde nicht einen, einen Song erkennen. Das könnte man ja dann mit Filmen machen. Zum Beispiel. Und, <lacht> ähm, aber wenn man Bock drauf hat und Musik gerne mag, ist das ein richtig geiles Spiel, weil das macht auch zum Zusehen richtig Bock. Und dann hatten wir ja auch immer so, äh, wenn jemand das weiß, schnell die Hand hoch und dann kommt man entscheiden, nehme ich jetzt einen Joker und frag die Person. Und genau. das war irgendwie richtig ähm, ja. nice.
0: Ja, und äh, nochmal zum Hintergrund, die Musik wurde halt nicht nur einfach abgespielt, sondern ja teilweise irgendwie rückwärts oder viel langsamer. Stimmt, oder ja. Irgendwie wurde die noch so irgendwie anders verzerrt ähm, zwischendurch, dass man halt auch echt gut hinhören musste, welcher Song das jetzt ist. Ja, weil das sonst
1: für euch viel zu einfach gewesen wäre. Ja, <lacht> musste man ein bisschen was schwieriger machen.
0: Ja, das war, das war richtig cool. Ja. Und dann kam die Band, ne?
1: Dann kam Flunky-Ball, glaube ich, noch. <lacht> noch vor der Band. Wo ich uns <lacht> in die Niederlage gerissen habe, weil ich nicht so schnell trinken kann. <lacht> Aber auch nur, das
0: werde ich auch nicht vergessen, <lacht> es ist schon jemand, also wir haben, das war die Regel, wir teilen die Teams so auf, wer sich eher zu äh, Timo
1: genau. hingestellt. Genau, Team Timo Verena. oder
0: Team Verena. Genau, und dann haben sich die Leute so aufgeteilt. Und... Und ein Kumpel von mir hat sich einfach zu Timo gestellt, wo ich auch so war, ey, geht's noch? Aber äh, seine Freundin war halt bei mir auch im Team. Also hätten eigentlich beide bei mir im Team sein müssen. Aber sie meinte dann, ha er hat jedenfalls eine Ausrede genommen, dass seine Freundin meinte, sie würde gerne gegen ihn spielen. Deswegen hat er sich zu Timo gestellt. Also er hat auch eine gute Beziehung <lacht> zu Timo. So ist ja. es nicht. Aber eigentlich hätte er bei uns sein müssen. Und er hat dann halt den aus lösenden Schlag oder Gewinn für das andere Team ja ah, gemacht, ja. weil er eigentlich auch verbotenerweise noch ein Extra Bier von der anderen Person mitgetrunken äh, ausge hat. Mitgetrunken hat. Ah, okay,
1: Und ich finde, stimmt. wenn er
0: sich schon zu der anderen, äh, zu dem anderen Team stellt, obwohl er eigentlich zu meinem Team stimmt, gehörte,
1: finde ich das schon
0: gemein, weil dass dann er hätte dann jemand bei
1: mir auch helfen können. Genau,
0: das haben wir nämlich hm. nicht abgemacht.
1: Genau. Ja. Vor allem war es immer noch ein bisschen Corona-Zeit und sowas hätte man eh nicht machen dürfen.
0: Genau, also eigentlich, eigentlich ha haben wir nicht verloren.
1: <lacht> genau. Ja, es war ein Unentschieden. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ja, äh, genau. Und dann ging die Party los und dann war halt einfach ähm, Dancen und ihr hattet dann, wir hatten ja ein riesen Gelände. Ähm, und da war oben so eine kleine Lounge-Ecke, wo man halt in Ruhe sitzen konnte, quatschen konnte. Und noch mit Hängematten. Mit Hängematten ja. und Lichterketten richtig schön und zwischen den Bäumen, also richtig perfekt. Dann halt eben in, unter der überdachten, offenen Scheune ähm, eben die... Party-Area, wo ähm, gedanced wurde und dann eben noch eine Bar und unten gab es halt die Zelte für die Leute, die gesagt haben, okay, ich kapsel mich jetzt ab, ich will jetzt schlafen gehen und da hatte man relativ auch seine Ruhe, weil das halt wirklich nochmal so ein Stück weiter runter war und so. Ja. Also es war schon richtig gut durchdacht.
0: Und ihr hattet ja dann auch noch ein Spiel, sogar euch ausgedacht. Also
1: Stimmt,
0: meine Junggesellinnen-Gruppe.
1: Oh mein Gott. Sorry, ich hab das vergessen. Nein, aber genau, wir hatten Schlüssel tanzen. Das ist, glaube ich, so ein klassischeres äh, Hochzeitsspiel, wo ähm, Ach, das wusste ich gar nicht. Ja. Ich konnte das gar nicht. Auf jeden Fall hatten, also Timo Nee, also es, wir haben Menschen gesucht unter den Gästen, die Bock haben, auch zu tanzen. Also es dürfen jetzt nicht Leute sein, die gar keinen Bock haben. Und ähm haben den Schlüssel gegeben. Und dieser Schlüssel war für eine Truhe. Und in dieser Truhe war eben das Geschenk von dem von der JGA-Gruppe, also Junggesellenabschiedsgruppe, haben wir zusammen noch ein Geschenk genau. zusammen gebastelt. Und das war eben so in so einer Truhe drin. Und da mussten sie eben den Schlüssel für ihr tanzen Und dann musstet ihr eben über den Laufe des Abends mit vielen Personen tanzen, bis ihr den Schlüssel findet. Und das hat bei einem habe ich schnell und bei dem anderen eher langsamer funktioniert. Ich war schnell.
0: <lacht> das war auch echt cool, weil als ich den dann auch mir ertanzt habe, äh, da haben wir dann alle noch so voll äh, gefeiert und hm. gejubelt und so. Und yay, yeah, ich habe den Schlüssel. Und Timo war dann den Abend aber irgendwie so, weiß ich nicht, irgendwie gar nicht auf der Tanzfläche und hatte, war irgendwie anderweitig beschäftigt <lacht> und hat sich da gar nicht, hat das auch komplett vergessen, dass es dieses Spiel Stimmt, gibt. Stimmt, ja. Und ja, aber irgendwann hat er dann doch auch den Schlüssel noch gefunden.
1: Ja, genau. Ja, und dann war der Abend irgendwann auch vorbei und die Leute gingen immer mehr schlafen und am nächsten Morgen irgendwie einer nach dem nächsten irgendwann mal aus dem Zelt gekrochen, einige fitter als die anderen, <lacht> noch den Rest vom Buffet geschlabbert, ähm, aufgeteiltes Essen. Ähm, die einen mussten dann halt auch schon los zum Zug oder wie auch immer. Die anderen konnten noch nicht los, weil sie genau. noch zu betrunken waren. <lacht> ja, und dann irgendwann, ich war auch richtig durch, mein Freund auch. Und da haben oh, wir auch ihr gesagt, habt ihr aber auch noch richtig geholfen. Ne? Ja, oh, und das war ja immer noch nicht genug. <lacht> äh, ja, irgendwann haben wir gesagt, wir müssen leider, wir müssen, wir hatten ja, wir haben ja noch einen Hund, den hatten wir nicht dabei, den mussten wir abholen und so. Deswegen mussten wir auch irgendwann sagen, okay, bis hierhin schaffen wir es noch mitzuhelfen, aber leider müssen wir jetzt auch langsam los und dann musstet ihr ja noch den ganzen Abend sauber machen.
0: Ach, also für mich ist das jetzt irgendwie gar nicht mehr schlimm, aber es war schon crazy dann den Tag noch, weil wir dann einfach erst um neun oder so zu Hause waren ähm, und noch super abends. viel nicht ja abends und noch, halt noch super viel vor Ort gemacht haben und auch viel später losgekommen sind als gedacht. Dann gab es da auch noch Schwierigkeiten mit der Kontrolle, also die Schlüsselübergabe haben wir halt an dem Tag auch schon gemacht, dann wurde halt noch alles durchgeguckt, wie sauber es denn ist und dann gab es da Kommunikationsschwierigkeiten. Und dann musste noch auf eine andere Person gewartet werden, die die Überprüfung irgendwie nochmal bestätigen muss, ich will das jetzt gar nicht ausführen, aber es war schon ein Pain und wir hätten mhm. zwischendurch auch ähm, beide einmal angefangen zu heulen, weil es irgendwie Ach. so nervig war alles aber da habe ich jetzt irgendwie gar keine Gefühle mehr zu und das ist voll, voll okay jetzt
1: für mich. Und eine Hochzeit läuft ja nie nur glatt. Es muss ja immer irgendwo einen Haken geben. Also das ja. war eben der Haken, das dieses Aufräumen unendlich lange gebraucht hat, wo man rückblickend halt eben sagen kann, wenn man sowas machen möchte, sollte man vielleicht noch überlegen, will ich vielleicht die ein oder andere Sache noch mal abgeben? Also vielleicht so einen genau. Aufräumservice sich buchen ja. oder zum Beispiel die Getränke hattest du ja auch gesagt, das wäre schon cool gewesen, hätte man das abgegeben. Genau. Ja, dass man solche Sachen noch mal fürs nächste Mal, falls jemand so eine ähnliche Hochzeit planen möchte oder feier, sich da so überlegt, ob das alles alleine wirklich cool ist oder ob man vielleicht ein paar Sachen doch lieber abgeben möchte, weil man sich mit gewissen Dingen nicht mehr auseinandersetzen will. Aber das ist ja auch Learning by Doing. Und wir haben am Ende aber trotzdem von Einigen außer Familie
0: auch die Rückmeldung bekommen, dass die echt erstaunt waren, wie toll wir diese Party hinbekommen haben. Ja, weil wir ne? das, glaube ich, von uns auch nicht gedacht hätten. Ja,
1: witzig. Ja, weniger ist manchmal auch mehr. Ne? Ja. Und ich glaube, man kann auch nicht so viel enttäuscht werden. Ich glaube, ganz viele. Ich glaube, ich wäre auch so eine typische Kandidatin, die alles äh, geplant haben möchte und sich das irgendwie ganz traumhaft und wunderschön vorstellt. Und dann kann aber auch nicht immer alles deiner Erwartung entsprechen und dann geht vielleicht ein paar Sachen schief oder nicht so, wie du dir das vorgestellt hast und dann hängt man sich daran auf und dann ist es hinterher total blöd und traurig und wenn man aber so ein bisschen mit weniger Erwartung reingeht und einfach sagt, ja, wir schauen mal, wie es funktioniert und für mich ist alles fein, ich glaube, dann gehst du halt auch eher als ja, glückliche Person am Ende des Abends raus. also
0: Ja, also da, da bin ich auf jeden Fall reingegangen, dass ich so dachte, ja, also es muss lange nicht alles perfekt sein und es ist nicht schlimm, wenn irgendwas schief geht. Ich hatte, ich hatte den Abend vor der Party trotzdem noch einen kleinen Breakdown und dachte so, das schief mir hey? alles gar nicht so richtig. Das habe ich nicht mitbekommen, glaube ich, oder? Nee, hast du auch nicht mitbekommen. Das war dann, glaube ich, irgendwie auch zu Hause noch. Ach so. Ähm Weiß ich nicht, weil halt ja, noch so viel so gemacht viel werden gemacht
1: und Immer noch Chili nebenbei gekocht, ne?
0: Stimmt, ja, genau. Mhm. Ja, und dann dachte ich auch so, oh, mit den Getränken und Bär bringt die denn dann raus und wie soll denn das alles klappen und keine Ahnung. Ja, ja,
1: aber das, das ist halt
0: auch normal. <lacht>
1: Ja, aber es hat wunderbar funktioniert. Und deine Schwester hat ja sogar noch die Hochzeitstorte gemacht.
0: Die Stimmt. Oh, die war auch richtig toll. Und da lecker. hatte ich mir vorher bei Pinterest so ein paar Sachen rausgesucht, wo ich so dachte, das finde ich voll schön, weil ich jetzt auch nicht so eine traditional mehrstöckige ähm, Hochzeitstorte unbedingt wollte. Das ist auch nicht so mein, mein Ding gewesen. Und ich hatte dann irgendwie sowas gefunden mit so ähm, essbaren äh, Blüten die man dann so drauf dekoriert hat. Und das hat sie richtig schön gemacht, in vegan extra für mich. Und die war richtig geil, richtig lecker. Ja, das war auch nice. Ja, ja. ja das war halt auch nice, ne, dass meine Schwester dann auch so gut backen kann und die gemacht hat.
1: Ja, und du, deine Blumen waren auch Wildblumen und so. Also vor echt Ort gepflückt low-budget Hochzeit, würde ich jetzt mal so sagen. Ich glaube, ähm, mit viel weniger... Budget. Ja, für die Dekoration haben wir auch nichts ausgegeben.
0: Nichts? Doch, ein bisschen schon. Ein paar Lichterketten und Fotos. Okay, ich habe gerade an die Tischdeko gedacht. Ja, Deko an sich, genau dort vor Ort schon, ja, ein paar Lichterketten gekauft und so, aber so Tischdeko, wo ja andere auch super viel für ausgeben, so für
1: Blumen ja. und
0: was weiß ich alles. Aber gestecken. das war ja schon
1: Deko genug, der Wald um einen herum, so. Ich glaube, deswegen brauchst du dann auch gar nicht so viel auf den Tisch, so. Ja, wir je hatten nachdem, halt ein paar Tagleser, typ man ist. wo oder? dann ein
0: paar bisschen Pflanzenkram
1: reinkamen und ja. ja, das war's dann. Oh, das, das sah richtig schön aus. Ja. Oh ja, ich fand es auch wunderschön. Du hast ja dann noch Sonnenblumen besorgt, das war auch richtig schön. Ah ja, stimmt, weil Timos Lieblingsblumen sind Sonnenblumen und da habe ich extra nochmal Sonnenblumen besorgt, damit es ein bisschen persönlicher noch wird und nicht nur Wildblumen sind. Ja, das war voll schön. Ähm, genau, und nach den ganzen. Äh, Aufräumen, arbeiten und äh, ausruhen und keine Ahnung, was äh, haben wir dann, ich weiß, war, war das schon der Montag dann? Wahrscheinlich, da ne? sind wir dann ja zusammen essen gegangen. Ah, stimmt, ja. Ach, wow. Ihr habt uns dann nochmal zum Essen dann eingeladen. Hm, stimmt. Als, äh, Dankeschön. Und das war dann auch nochmal so besonders, weil manchmal ist es ja wirklich so, wenn man etwas erlebt, dann ist es schön und man saugt das gerade alles auf. Aber wenn man dann rückblickt nochmal drüber nachdenkt und dann nochmal jeder so für sich erzählt, wie man den Abend wahrgenommen hat, dann wird es nochmal besonderer. Und dann war dieser Abend, wo wir zusammen essen waren, auch so schön, weil wir nochmal so richtig überlegt haben, wie war das, wie war das. und wir habt dann, ihr das und das empfunden? Genau, mhm. und das war nochmal noch mal richtig besonders, fand ich. Und ja. ähm, an dem Abend habe ich dann euch ja noch die Rede vorgetragen, die ich äh, verschwitzt habe an dem Abend. Ähm, und das fand ich aber auch so schön intim und das war so ein Moment nur für uns irgendwie ja, oder für euch. So das ganz war richtig klein schön. Und, ähm, ja, und dann ging die Hochzeit quasi, wenn man das jetzt noch mit einrechnen würde, einfach Donnerstag, Freitag. Ja, Samstag, Sonntag, Montag, fünf
0: Tage. <lacht> Stimmt. Ja. Und dann haben wir uns ja im Laufe der Woche ein, zwei Tage vorher ganz spontan unsere Flitterwochen in Anführungszeichen <lacht> gebucht, äh, sind ja. irgendwo in der Nähe ein Airbnb und haben dann da so einen Wanderurlaub sozusagen gemacht und das war auch richtig, richtig schön.
1: Jetzt, meine Frage, die ich jetzt hätte, wenn ich das hören würde, und da musst du aber sagen, wenn du es ich beantworten möchte, das ist vollkommen in Ordnung. Aber wie viel das gekostet hat, so eine Hochzeit, wie wir hier gerade beschreiben, ja. mit was man da so rechnen sollte? Ich glaube, wir haben am
0: Ende Also ich, ich glaube, mit was man so rechnen sollte, ist, glaube ich, nicht so gut ausgedrückt, weil das schon, glaube ich, also wirklich sehr low-budget war. Ich habe teilweise auch im Internet, als ich nach so low-budget-Hochzeiten ähm, geguckt habe bei YouTube, haben welche noch weniger ausgegeben. Aber die war auch wesentlich kleiner, die Hochzeit ja. dann.
1: Das hat, glaube ich, insgesamt 4.500 Euro gekostet. Aber ihr hattet ja auch eine Location und so. Es gibt ja auch Leute, die im Garten dann irgendwie feiern und so. Dann kannst du dir das ja auch noch mal sparen. Genau, die haben dann
0: irgendwie im eigenen Garten im noch, noch kleineren Kreis irgendwie genau. gefeiert.
1: Ja, aber mit Location und viel Selbstversorgung und nur ein, zwei, also paar fünf Leute, <lacht> ähm, die, genau. die noch mal ein paar Dinge extra machen. Ich glaube, die so teuersten
0: Sachen waren Location, Band, dann ähm, Equipment für die Band. Also wir haben auch eine kleine Bühne gemietet und aufgebaut und Lichter gemietet. Ähm, dann haben wir auch noch, hatte Timo auch gemietet. Für die Musik hat er irgendwie so ein Mischpult oder irgendwie sowas auch mhm, organisiert. Ich weiß nicht, ob er das auch gemietet hat oder ob er das irgendwie von FreundInnen sich ausgeliehen hat. Aber die Sachen waren, glaube ich, so die teuersten Sachen, die Location, Band und, ähm, und Bühne auch? und so weiter. Fotograf war tatsächlich gar nicht so
1: teuer. Aber vielleicht aber auch wegen Kontakt über Kontakt. Also ja. das vielleicht nicht so als <lacht> nee. Vielleicht noch ein Spartipp: alles, was man macht, zum Beispiel die Änderungsschneiderei, haben wir nicht gesagt, dass es das Brautkleid ist sondern wir haben einfach ein Kleid umändern lassen. Und wenn man jetzt einen Brautstrauß sich kaufen möchte, dann eben kein Brautstrauß ähm, anfragen, sondern einfach sagen, ich hätte gern einen schönen Blumenstrauß. Weil überall, wo Braut dran steht, oder Hochzeit, ist im, oder Hochzeit genau, ist leider immer etwas extra toll.
0: Ich habe das bei der Location auch gemacht. Also ich habe gesagt, eine Familienfeier feiern wir da. Ja. Ich glaube, es wäre in dem, äh, bei der Anlaufstelle nicht teurer geworden, wenn ich gesagt hätte Hochzeit, aber ich habe es halt trotzdem vorsichtshalber nicht gesagt. Ja. ja, und ich glaube, damit kann man auch noch mal ganz gut sparen. Also okay, wenn du in der Kirche feierst oder so, dann ist es halt offensichtlich, ja. dass du eine Hochzeit Im machst. Das
1: habe ich auch gerade gedacht, ob das so funktioniert, weiß ich nicht, aber. aber...
0: bei anderen Sachen kann man das ja vielleicht machen, so sagen, dass man noch Familienfeier macht oder so.
1: Ja, genau. Aber interessant, hätte ich gar nicht gedacht, ich wusste es jetzt auch nicht genau, wie viel das gekostet hat, aber ich das schon ordentlich, ne, wenn man überlegt, dass so viel selbst gemacht wurde und immer noch
0: Ach so, Getränke. Getränke war auch teuer. Ne? teuer. Also nicht teuer, sondern also war halt auch viel Geld. so genau. Vor allem, weil wir auch eine echt gute Auswahl an ähm, Cocktails gegeben ja. haben.
1: Genau. Wow. Das war ganz
0: ungeplant. Ja,
1: aber so ist es <lacht> auch schön. Ja. Wow, wir haben auch eine ganze Folge jetzt damit gefüllt. Ja,
0: ich hatte auch noch so überlegt, sprechen wir jetzt noch über den Antrag und auch über JGA zum Beispiel. Das waren auch richtig schöne Sachen, ja. aber ich glaube, das heben das
1: uns ne? nochmal auf. Ja. Falls es überhaupt interessiert, ihr könnt uns ja auch gerne schreiben und wenn euch das interessiert, das Thema, dann sprechen wir noch mal über den JGA und über den Antrag, genau. den Verena gemacht hat. Und genau. Aber wir können trotzdem noch als Abschluss, oder? Noch süßes oder saures spielen, Oh, ja. Weil ja. Das, find, also das hatten wir jetzt letztens auch schon nicht. Ich finde, das müssen wir jetzt mal wieder machen. Da hätte ich jetzt Bock drauf. Okay, los geht's.
0: Sprudel oder normales Wasser?
1: Ja. Interessant, weil ich gestern einen Bericht über Mineralwasser <lacht> Geil, <richtig lacht> Was gibt es Spannenderes als einen Bericht über Mineralwasser sich anzugucken? Ja, ohne Witz, ich bin da irgendwie hängen geblieben. Es, aha, interessant. Das war das Da so war auch die Frage, welches Wasser das Beste ist und so und wie günstig und keine Ahnung. Und im Endeffekt gibt es eigentlich große Unterschiede. Aber das, und der Unterschied zwischen Tafelwasser und Mineralwasser, das okay. habe ich mich noch nie hinterfragt. Das Let's ist go. Total logisch. Mhm. Mineralwasser ist eben das Wasser, was aus einer Quelle entnommen wird, das durch Gesteinsschichten gefiltert wird. Und wo eben auch natürlich, oder ich glaube, da können auch Mineralien hinzugefügt werden, aber wo es, glaube ich, auch natürlich, natürlich. schon drin mhm. ist. Und das ist dann eben das Mineralwasser, mhm. so wie man das überall kaufen kann. Und Tafelwasser ist einfach Wasser, was äh, wo die Quelle, ich weiß gar nicht ob das dann egal ist, ob es aus einer richtigen Quelle kommt oder nicht. Aber da kann es auch eben Leitungswasser sein.
0: Und also Tafelwasser
1: kann eben auch an, äh, den, den, ähm, an das Netz quasi angeschlossen werden und einfach dann so das Leitungswasser stimmt, ja. ist Tafelwasser mhm. quasi. Interessant, oder? Wieso Tafel? I don't know. Hört sich geiler an. Ich sollte es wahrscheinlich wissen aus meinem beruflichen Hintergrund, aber <lacht> weiß ich weiß es nicht. Ähm, gut. <lacht> ähm, ja, aber interessant, oder? Finde ich Und dann habe ich gedacht, denn Mineralwasser ist ja eigentlich voll gesund, wegen Natrium und Kalzium und Magnesium und keine Ahnung was. Aber ich trinke tatsächlich... Ähm,
0: aber in Leitungswasser sind auch einige
1: Mineralien drin. Ja, aber auch, glaube ich, auch nicht so. Also Leitungswasser ist ja immer unabhängig, abhängig von dem Ort, in dem man... Ist so. Ich meine aber im
0: Kopf zu haben, dass ich mal irgendwie einen Bericht auch gehört, gesehen, gelesen, keine Ahnung, habe, wo es darum ging, dass Leitungswasser eigentlich doch sehr viel gesünder ist, als man immer sagt oder denkt oder so.
1: Ja, also glaube genau in Deutschland kannst du deutschland ohne Ende, also ich glaube das macht
0: also Natürlich ist es dann auch nochmal abhängig von wo du wohnst, hier bei uns ist das Wasser, Leitungswasser halt einfach Premium,
1: würde ich mal behaupten. ja
0: in, weiß ich nicht, Berlin oder so, ist halt nervig, wenn
1: es so kalkhaltig ist und so. aber hier, Eben, das ist auch nochmal so ein geschmackliches Ding. Also hier in Hildesheim ist das Wasser super also unkalkhaltig. Also das ist ja wirklich sehr rein.
0: Ich habe unseren ähm,
1: Wasserkocher noch nie entkalkt. Ich auch nicht. Muss ich auch nicht. Muss, nee, genau. <lacht> ähm, genau, und deswegen, also hier in Hildesheim trinke ich eigentlich nur Leitungswasser, auch weil ich das Weiß ich nicht, ich finde es schneller, günstiger und es ist viel einfacher. Und wir haben dann auch so einen Stream wo wir dann eben das auch sprudeln können. Und das war ja die eigentliche Frage. Genau. <lacht> und äh, tatsächlich, ja, ich trinke Leitungswasser gesprudelt. Aber ich mag es auch nicht, wenn zu viel Sprudel drin ist. Und ich habe für mich jetzt festgestellt, wenn ich irgendwo bin... Essen gehe oder so, dass ich dann eigentlich gar nicht so gerne sprudelige Getränke trinke, egal was für eine Art und ich da meistens jetzt auf Eistee umgeschwenkt bin, weil ich das viel angenehmer finde, weil ich dann auch endlich mal was trinken kann. Ich kann halt nichts trinken, was Sprudel drin hat. Das dauert bei mir Ewigkeiten. Deswegen trinke ich halt auch ganz gerne Sachen ohne Sprudel, weil ich sie dann auch richtig runtertrinken kann und das ist ja eigentlich auch wichtig. Aber ich bin trotzdem Team Sprudel, aber wenig. Aha, okay. Glaube ich. <lacht> Was Wasser angeht, ja. Mhm, mhm. Und bei dir? Bei dir weiß ich Ja, ich bin
0: Team äh, Normales, also ohne Sprudel. Mhm. Mhm, aber ich habe früher auch schon, also ich fand schon immer viel Sprudel ganz unangenehm im ja, Hals einfach. Auch. Meine Mutter hat immer richtig viel Sprudel irgendwie zu sich genommen und ich merke das aber auch mittlerweile, wenn ich so mehr Sprudel zu mir genommen habe, das bläht ja auch auf genau. und so, du hast ja dann auch irgendwie mehr, mehr Sauerstoff im Körper oder mhm. was ist das? CO2 oder so. Ist okay, das. naja, jedenfalls <lacht> ist das, sagt man ja auch so bei, bei SportlerInnen oder so, soll man möglichst wenig Sprudel zu sich nehmen und sowas. Also ich merke das auch, dass mir das mehr gut tut und früher in der Schule hatte ich halt immer so hat, bei uns war das noch üblich, immer diese Plastikflaschen mit dabei zu haben und dann hatte ich immer eine 0,5 Plastikflasche, glaube ich, äh, Wasser und eine 0,5 Apfelschorle oder es war auch 0,3, jedenfalls diese kleinen ja, Flaschen. Genau. Mhm. Und die habe ich halt immer erstmal ein paar Stunden lang geschüttelt. <lacht> Und äh, dann halt irgendwie auch erst getrunken. Also ich habe voll viel rausgeschüttelt, bis ich die trinken konnte, weil mir das halt immer alles viel zu sprudelig war. Das ja. weiß ich noch. ich glaube, das ist bei mir auch das Thema. Dass Aber das Cola ohne Sprudel zum Beispiel. Ja. Also Co Cola brauche ich immer schön richtig kalt und sprudelig. Das, da finde ich es geil.
1: Genau. Ja, so, so Limonaden, ne? So sprudelig, ja. Ich frage mich auch immer, warum gibt es denn das überhaupt? Also warum ist, ist es... Wie hat kam das einen Mehrwert das? oder ja, warum? so weshalb? Stimmt. Ich glaube, viele haben dadurch eher diesen Effekt, dass das so befriedigend ist, dass man so trinkt und denkt: So geil, ich habe was. Jetzt habe ich keinen Wasser. War man es so richtig so. im Hals? Merkt, vielleicht Weiß auch. ich auch nicht, hm, aber ich mag es nicht. Also, wenn ich richtig Durst habe, dann auf gar keinen Fall sprudel. Dann nehme ich Leitungswasser und kipps runter. Ja. Es ähm, ist eben auch ein guter Tipp, falls man generell Schwierigkeiten hat, Wasser zu trinken. Vielleicht ein Glas Leitungswasser und dann einfach Ex. Oder eben Zitrone reinmachen. So ein Stück Zitrone, ein oder Stück Ingwer. Gurke, Ingwer. Das ist auch richtig nice. Mhm. Ja. Interessant.
0: Okay, nächstes. Aufgaben sofort erledigen oder bis zur letzten Minute warten?
1: <lacht> das ist fies. <lacht> <lacht> ähm, leider bin ich ein Druckmensch. Also, ach, das ist schwierig zu sagen. Ähm, ich wenn was ja doch ich warte meistens schon aber ich versuche eigentlich alle Sachen direkt zu machen und mache mir künstlichen Druck so manchmal schreibe ich mir Sachen auf die eigentlich noch Zeit hätten und packe sie aber eine Woche früher als muss jetzt gemacht werden hin damit ich sie spätestens dann auch mache weil ich dann mein Vergessliches hier dadurch nutze dass ich dann gar nicht mehr weiß ich habe das extra früher eingetragen und ich hätte ja eigentlich noch Zeit und dann verarsche ich mich selbst und denke so, oh fuck, ich muss das unbedingt machen und dann ähm, denke ich so, Elchi-Badge, hätte es jetzt noch einen Tag Zeit gehabt. <lacht> und ähm, das hat mir oft schon den Arsch gerettet, so an die Sachen heranzugehen. Aber ja, leider bin ich, glaube ich, eher Team Druck, auch wenn ich das nicht sein möchte. <lacht>
0: Ist aber auch okay, geht mir ähnlich, also ja, ich habe immer so diese Wunschvorstellung, mach die Sachen gleich, weil sonst, wenn du es einmal aufgeschoben hast, dann schiebst du es die ganze Zeit durch auf. Ja. Und das ist irgendwie so ein Teufelskreis. Mhm. Und das, ne, also das macht es das irgendwie alles schlimmer, weil dann irgendwie auf einmal so viel da ist. Oder beziehungsweise die Aufgabe halt, die ganze Zeit in meinem Kopf rumschwirrt. Und ich immer ja. halt denke
1: das stresst du unbewusst. Ah, oh, ne? scheiße, das
0: musst du ja auch noch machen. Und dann ploppt es immer mal wieder auf. Und dann ploppt das aber in Momenten auf, wo ich es dann halt in dem Moment irgendwie gerade nicht machen kann oder so. Oder vielleicht schiebe ich es dann auch einfach doch nochmal auf, weil ich dann keinen Bock mehr habe. Ja, irgendwie, weiß ich auch nicht, wenn man einmal aufgeschoben hat, dann, dann schiebe ich immer weiter auf. Das ist ganz okay. schlimm. Ja. Deswegen, ja, für, also ma, ganz selten schaffe ich es dann mal, dann zu sagen, zu wenig drüber nachzudenken und einfach so, egal, nicht weiter nachdenken, mach jetzt einfach, mach jetzt einfach. Einen. Genau. Ja. Und das fühlt sich auch immer richtig gut an, aber leider... Ja, bin ich auch Person aufschieben.
1: Ja, es ist schwierig, aber. Wobei ich glaube, ich bin noch besser drin geworden, Dinge direkt zu machen. Aber ich kann das gar nicht pauschalisieren, glaube ich. Es Bei ist mir ist das, immer ist das auch ganz unterschiedlich. Druck, es kommt doch auf die
0: Aufgabe an.
1: Ich habe mal gehört, es gibt sogar ein, also ein Phänomen oder wie man das, also dass man das sogar benennen kann. Und das ist viele Leute eben auch nutzen dass wenn du sagst, ich habe für diese Aufgabe drei Monate Zeit, dann wirst du auch drei Monate dafür benötigen. Aber wenn du sagst, ich, ich habe jetzt nur drei Tage Zeit, dann schaffst du es auch in drei Tagen. Und das finde ich total interessant, dass ich glaube, der Mensch halt generell eher ein fauler Mensch ist und Dinge eben wenn er weiß, er hat Zeit und er braucht aber gar nicht so viel Zeit, wie er dafür hat, dass er es eher aufschiebt, dass es eher auch was Natürliches ist, aber ich bin mir nicht sicher. Mhm. Ich habe das irgendwo mal aufgeschnappt und dachte mir, ah, ja, interessant, weil ich mache ja auch diesen künstlichen Druck, indem ich sage, nee, ich gebe mir extra nur weniger Zeit, zum Beispiel auch bei Abschlussarbeiten ist ja der Tipp number hängen. one. So, du hast, äh, sagen wir jetzt mal, 30. Juni Abgabe da ist Deadline, da geht nichts mehr und du musst aber ja noch drucken und keine Ahnung was und bis du es überhaupt abgeben kannst, muss ja noch ein paar Dinge passieren. Deswegen, und es kann sein, dass du krank wirst, irgendeine Sache dauert länger oder so, dann nochmal zwei Wochen abziehen und sagen, okay, nicht der 30. Juni, sondern, keine Ahnung, 15. Juni ist Abgabetermin und den sich ganz fett im Kalender markieren, dass du bis dahin eben alles fertig hast. Und im besten Fall bist du dann durch, hast alles fertig und kannst zwei Wochen entspannen. Ja, macht aber keiner. Genau. Aber
0: <lacht> also ich weiß auch noch ganz genau, wie ich immer alle also mit einem Auge beneidet habe und mit anderem Auge so dachte: Krass, das könnte ich niemals. Also sagt niemals nie, aber das könnte ich nicht, wenn dann halt wirklich Leute so voll früh schon abgegeben haben und dann auch einfach so für sich sagen konnten nö, ich bin jetzt fertig damit, so ist mhm. es jetzt rund, mehr kann ich jetzt nicht machen, weil mein Kopf halt immer so ist.
1: Da geht noch was. Da geht
0: noch was. Ich kann hier noch machen und da noch machen mhm. und dann mache ich noch dies und jenes dazu und wenn ich schon die Zeit habe, dann muss ich das doch so lange auskosten und also vielleicht habe ich dann nicht so viel aufgeschoben, sondern habe dann einfach viel zu viel dafür gemacht ja. oder so. Also da, so rum ja, geht es genau, halt bei mir irgendwie auch. auch. Ja. Und ja, also das, das könnte ich irgendwie in meinem Kopf auch nicht dann viel zu früh abgeben. Und sagen, nö, so ist es jetzt fertig. Mhm. Das muss die Deadline ja, für mich sagen. Ja,
1: voll. Interessant. Okay, nächstes. Haus oder Wohnung? Haus oder wo? Haus. Tut mir leid, aber ich bin dann sehr... Auf <lacht> fehlt auch, weil ich im Haus groß geworden bin. Und ich war ja am Wochenende auch wieder bei meinen Eltern und habe gemerkt... Der Hund ist so viel glücklicher, <lacht> wenn er so Raum hat zum Rennen und Spielen und dann kann er in den Garten und so und ach, ja, deswegen, also mein Traum ist es schon, irgendwann in einem Haus zu leben, finde ich schon nice. Also ich bin auch im
0: Haus groß geworden, größtenteils jedenfalls, zwischenzeitlich habe ich mal kurz in einer Wohnung gewohnt mit meiner Familie, aber ich bin auch im Haus groß geworden. Kann vielleicht schon auch ein Unterschied sein, dass wir öfter umgezogen sind und dass es halt nie so das eine Haus gab, wo jetzt, mhm. ne, was halt, worin ich komplett groß geworden bin. Aber ich bin trotzdem Teamwohnung. Ähm, aber ich könnte mir auch vorstellen, also einerseits, weil mir Haus, glaube ich, einfach zu groß ist. Ich muss dann da direkt dran denken, oh Gott, das muss ja auch alles sauber machen.
1: Mhm.
0: Man kann ja, sich stimmt. natürlich auch eine äh, Putzhilfe dann ähm, Dazu holen und
1: oder halt nicht so ein Riesenhaus, du kannst auch ein kleines Haus haben.
0: Und Putzhilfe ist tatsächlich auch was, was ich wirklich gerne, also in relativ naher Zukunft, machen würde und nicht so spät, weil ähm, das bei uns einfach ein großes Thema ist und das glaube ich sehr viel Erleichterung im Alltag bringen würde. Ähm, und wenn man das halt einfach nicht alleine hinkriegt, dann kann man sich da halt auch einfach Hilfe für holen. Ja aber ich glaube in meiner Zukunftsvorstellung ist es auch eine Wohnung die noch eine zweite Etage hat und auch einen Garten also es ist halt schon so ein halbes Haus ja
1: ja da kenne ich auch eine Person wo ich auch gedacht habe das ist eigentlich richtig nice und da wäre ich auch schon fast wieder also dann könnte ich mir auch eine Wohnung vorstellen die hat halt ähm, auch zwei Etagen als Wohnung hat quasi Dachgeschoss und dann eben einen darunter und das finde ich so nice, weil du hast niemanden, der über dir ist, der auf dein also der herumtrampelt oder laut ist und so. Also du könntest ja dann oben deine Schlafzimmer haben und so, wo du auch richtig Ruhe brauchst. Dann kriegst du von unten auch nichts mit, weil das eben auch noch deine Wohnung ist. Und da habe ich auch gedacht, das ist schon, das ist schon nice. Und mhm. dann geilen Balkon und noch Garten mit Nutzung. Da dachte ich auch, ja, das könnte ich mir schon wieder eher vorstellen, wenn es halt wirklich etwas Städtisches sein muss, soll, darf und man vielleicht ja, keine Immobilie findet, die das alles ermöglicht. dann eben eine Wohnung mit zwei Etagen, auch nice.
0: Ja, und ich finde, also am Ende kann man, wie du ja auch gesagt hast, kann ja auch ein kleines Haus sein. Dann schwimmt das ja, ob das noch eine Wohnung ist oder ein Haus. Also jetzt sofort mhm. vom, vom Feeling, vom Innenraum, vom Platz her. ja. Ähm, wo wir dann vielleicht auch schon wieder in der Grauzone sind und uns nicht richtig entschieden haben. <lacht> Aber ja, ich glaube, das ist so schon.
1: Man könnte sagen, eine große Wohnung oder ein kleines Haus. <lacht> ja, also das wäre bei mir schon so. Also ich glaube, Garten muss bei mir auf jeden Fall mit drin sein. Ja. Haben wir momentan gar nicht.
0: Ja, Garten ist und schon muss. ich merke,
1: wie blöd das ist, auch für den Hund auch, das ist schon scheiße, dass man da nichts hat. Deswegen wird auf jeden Fall meine nächste Wohnung definitiv einen Gartenzugang haben. Darauf werde ich achten. Hoffe ich. <lacht> Danke, <lacht> falls das möglich ist. Mhm. Und ein Haus finde ich halt die Vorstellung so geil, wenn man da einen Garten mit dabei hat. Und ähm, ja, es muss halt wirklich nichts Großes sein. Man kann ja auch das umgekehrt machen und nicht so, was können Sie sich leisten, sondern eher, was brauche ich? Und halt erstmal schauen, wie viel Stauraum brauche ich denn überhaupt? Und brauche ich überhaupt 200 Quadratmeter? Das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Oder reicht mir vielleicht wirklich 70 Quadratmeter aus? Genau. Ja, mir, mir wäre da auch, glaube ich, eher wichtig, wie
0: wie ist es halt vom Innenraum her aufgeteilt? Und habe ich halt irgendwie ein. ein guten Garten, so auch, weil ich jetzt irgendwie an die Tiere, an die Katzen denke und da ist mir, glaube ich, auch eher das Umfeld wichtig, also haben wir auch schon beide öfter drüber gesprochen, dass es halt schon äh, so ein bisschen der Traum ist, dass man auch in der Umgebung, in der Nachbarschaftsumgebung lebt, wo man sich gegenseitig halt, also wo man halt mehr zusammenlebt und dann vielleicht auch Leute sind, die irgendwie handwerklich begabt sind und man sich gegenseitig helfen kann und sich vielleicht auch gewisse materielle Dinge teilen kann, sei es Werkzeug oder auch irgendwie ein Fahrradschuppen oder vielleicht sogar ein Auto. Und wenn es dann noch ein Gemeinschaftswohnzimmer gibt, neben dem eigenen Wohnzimmer, was man hat, wo man sich gemeinschaftlich aufhalten kann, das wäre natürlich Premium. Mhm. Ja. Das ist irgendwie so mein Traum.
1: Ja, das finde ich auch nice. Wenn wir mal zusammen ein großes Grundstück finden, oder zwei Häuser nebeneinander mit einem Garten zwischendrin. Doppelhaushälften, whatever. Bin ich dabei. Okay, eine letzte Frage und dann müssen wir okay. aber auch...
0: <lacht> Welches Internat? Schloss Einstein oder Hogwarts? Hogwarts. Ja. Ja, auf jeden Fall. Hogwarts. Hä?
1: <lacht> Hogwarts ist doch viel mehr los, da kann man doch mit den Leuten auf der Treppe sprechen, die Gemälde, die da hängen und
0: <lacht> komische Labyrinthe sich... Aber ich meine, also Einstein war halt auch früher voll das Ding so und war richtig cool. Aber es ist
1: normal.
0: Ja, es ist halt normal.
1: Aber es gibt ja auch Leute, die halt nicht so auf Fantasy stehen. Also ich bin Team Hogwarts ich ich bin auch, wenn Team Hogwarts auf jeden ich Fall. zu meiner Schande gestehen muss, dass Harry Potter zu meiner Kindheit nicht wirklich dazu gehört hat, obwohl ich genau in die Sparte reinfallen würde. Aber irgendwie war das bei mir damals nicht so das Ding. Aber ich habe auch nicht gelesen als Kind. Von daher vielleicht deswegen auch. Ja. Ach, du hast gar nicht so Romane gelesen? Nee. mein meinen ersten Roman habe ich mit 14 gelesen. Das war Twilight.
0: Ah, okay. Ja, ich glaube, bei mir war es auch ein bisschen zu... Also ich habe die Bücher ja auch nicht gelesen so. damals. Und jetzt mhm. habe ich auch tatsächlich auch noch nicht alle Teile gelesen. Das ging da irgendwie auch ein bisschen an mir vorbei. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich war damals auch noch nicht in so einem dollen Harry Potter Hype wie andere aus meiner Klasse. Ja, keine Ahnung.
1: Bei mir ging das richtig krass. Aber meine Eltern sind auch nie mit uns so ins Kino. Das war halt einfach nicht so ein Ding bei uns, ähm, was ich dann später für mich selber aber entdeckt habe und dann gerne gemacht habe. Und deswegen glaube ich, wenn du in dem Alter halt deine Eltern halt nicht so Kinogänger sind, dann gehen halt solche Kinder-Mega-Filme irgendwie so ein bisschen an einem vorbei vielleicht auch. Und wenn man dann eben die Bücher nicht liest, ähm, ja, ich glaube, da ist wenig Motivation, sich das nachträglich nochmal irgendwie so anzueignen. Weiß ich nicht. Naja, deswegen aber trotzdem Team Hogwarts, weil ich das viel spannender finde. Ja, okay, cool.
0: Guti, dann waren wir doch bei unserer letzten Frage jetzt. Ja. Und haben uns mal wieder ein bisschen ausgequatscht. Ich habe schon <lacht> vorher, äh, bevor wir uns getroffen haben, schon gemerkt, so ich brauche das mal wieder.
1: Ja, total. Verina und ich, wir haben uns jetzt auch das erste Mal wieder seit der letzten Aufzeichnung der anderen Folge, glaube ich, getroffen. Oder? Haben wir uns dazwischen einmal gesehen wegen dem Grillen? War das davor oder danach? Ich weiß es gar nicht. Aber wir haben uns jetzt auch schon länger nicht gesehen, deswegen, das war mal nötig. Und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Vielleicht waren auch ein paar Inspirationen für die ein oder den und oder den der anderen, wie auch immer, dabei. Und genau, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vergesst nicht, den Podcast zu zu abonnieren, schreibt uns gerne Instagram, Bei Mail, Instagram zu folgen, wie ihr mögt. Macht's gut, bis Ciao. dann, tschüss.